0: en punto de la mañana y hoy les traigo nuevamente otra fascinante y fabulosa historia que contar ya estoy viendo aquí los que van entrando, está Johnny Elena, Isaac eh, ya está entrando Samuel bueno pues aquí eh, Rebeca, muchas gracias Rebeca desde Boston nos sigue eh, me encanta tía de Anabela, la esposa de Andy Fisher bueno, muchísima gente ahí está Michelle también desde Toronto Así que, bueno, tenemos una audiencia variada eh, Ha sido parte de la migración Muchos de nosotros pues estamos ya en todas partes del mundo Así que es fascinante volver a reencontrarnos en este espacio Y poder contar historias Así que gracias a los que se conectan domingo a domingo Para escuchar estas fabulosas historias de vida De verdad que... A mí cada día me, me sorprenden, me impactan. Eh, eh, estoy fascinada con el proyecto y me encanta. Me encanta traerles a ustedes historias que contar. Así que, sin más preámbulo, vamos a invitar a Samuel, quien es nuestro protagonista el día de hoy, de su historia que contar. Estoy buscándolo. Aquí está Samuel. Y se hace la magia, está Lili, creo que está en Venezuela, con Tío Moisés, así que aquí estamos todos esperando a ya conocer esta fabulosa historia. No sé por qué no se conectó, vamos a volver a intentar. Ahí está Samuel de nuevo, te estoy enviando la invitación. Uy, mira Samuel, dice que you need your latest version of Instagram to join. Si me estás escuchando creo que tenemos un tema con tu versión de Instagram, entonces no sé si te quieres cambiar de teléfono o ver eh, si puedes hacer el upgrade un momentito. Está Nora Perel también entrando, gracias Nora, eh, hermana del papá de, de Samuel, del doctor Edi a quien muchísima gente pues, conoce y quiere, médico de una maravillosa trayectoria, Vamos a volver a intentar aquí con Samuel. A lo mejor ya hizo, no. Sigue insistiendo que dice que necesitas hacer el, eh, eh, la versión de, actualizar tu versión de Instagram, Samuel. Entonces, si quieres escríbeme por WhatsApp. Eh, vemos qué hacemos, pero aquí tienes a toda la audiencia esperando para poder hacer esta conexión. Creo que ahora sí. Vamos a revisar. A ver. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Lo, Hola. lo ¿Cómo estás? Nos decía Instagram que tenías que hacer un, una, un update.
1: Sí, me estaba conectando.
0: A ver, a ver, lo perdimos. Ah, mira, Tamara dijo que sí, justamente estaban haciendo el upgrade, pero algo pasó con la señal. Vamos a tener paciencia. No creo que tenga problema de señal, Samuel. Algo sucedió. ¿Será que te sales y volvemos a intentar? Ya aquí, mira, está saludando Moisés. Hola, Samuel. Ahora bien? sí. ¿Ahora? Ah, ok. okay Tuve ahora... que,
1: que cambiar, cambiar el teléfono para que pueda oírme bien, para, poder, para poderme conectar.
0: Ok, ok. Te oigo bastante alto. No sé cómo te escucha la audiencia. Si quieres, bajar un poquito el volumen.
1: Sí, a ver. ¿Mejor?
0: Creo que sí. Mejor.
1: Okay, ¿ahí? Si quieren,
0: pongan una manita, de que todo se está escuchando perfecto, porque vamos a tener una hora muy entretenida, con sí. historias fascinantes.
1: ¿Ahí está? Ahí
0: está, perfecto, perfecto. Ok, gracias. Disculpa, bueno, Samuel, la... No, no El... pasa nada. Siempre okay. tenemos cuatro minutos, no pasó nada. Okay. Y eso le dimos chance también a las personas que entraran. Ya entraron tus tíos, Nora y Moisés. Eh, me imagino que tu papá debe estar eh, intentando entrar también con alguien. Y
1: sí, tu papá es y en tu Instagram. mamá. Qué bueno. Creo que
0: qué me bueno. en Instagram, sí. Bueno, aquí estamos modernizándonos y eh, siendo usuarios de esta tecnología, que creo que ha sido en muchas formas una ventaja porque nos ha podido unir. Eh, sin embargo, hace poco escuché una entrevista de tu papá por YouTube cuando habla acerca de la parte del servicio y esa vocación de servicio que tienen de casa y, y eso de, de no perder jamás el contacto humano y el, el contacto de, de lo que son la cercanía con la gente. Así que bienvenidas sean estas tecnologías, pero no nos olvidemos de la importancia. Sí, de,
1: sí, y vas a ver mucho de eso en mi historia. Primero, bueno, un agradecimiento a ti por, por haberme invitado eh, y ser parte de este grupo selecto de, de, de gente, ¿no? Eh, eh, con el cual, pues, como dicen, el Oscar estar a la altura de todos los nominados. Eh, eh, también aprovechando la, la analogía con el Oscar, eh, tengo a toda la familia oyendo y he estado en un proceso de, de redescubrimiento de la historia. Entonces estarán allá anotando a ver si esto lo dije o no lo dije. Algo no se va a escapar. Entonces, para que sepa, eh, ese proceso sido muy interesante. También estuvimos, inclusive, filmando la, la suerte de tener a mis, 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 tíos, mis tíos y mi, mi papá. Eh, y lo estuvimos filmando también a mi mamá, mi hijo que es de, 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 está metido en, la, en el tema de, de, de Film, lo, lo estuvo filmando de ahí para poder, eh, tú sabes, recu recuperar esta historia. Qué bonito, y último,
0: pues, qué bonito.
1: Felicitarte por este trabajo, ¿no? Que si, si te llevar estas perlas de aprendizaje de cada persona, de cada historia, eh, para que las otras personas puedan pues tomarlas para su y aplicarlas a su propia vida.
0: Es así, es así. Estamos haciendo un eh, redescubrimiento, por y llamarlo, llamarlo así, así, porque al final las cosas están ahí de, de lo principal que pienso que es en la vida para llevar una vida con ética y con profesionalismo, que son valores y principios. Y en definitiva, estos valores y principios pues vienen de casa. que eh, Hemos sido educados con el ejemplo y, y un ejemplo maravilloso es tu historia. Eh, si quieres, puedes comenzar. Comencemos, si quieres, por los abuelos eh, del lado paterno. Eh, okay. Los a, eh, papás de, de tu papá. O sea, del doctor, sí, del querido doctor Eric Aswan.
1: Claro. Sí. Bueno, mira, mi, mi abuelo se llamaba eh, Samuel, eh, pero decían Simón. ¿no? Entonces, por eso mi, mi, yo tengo mi nombre Samuel, y mi primo se llama Simón, los dos, los dos vienen del mismo lugar. Eh, y, y ayer me enteré que él, de dónde viene eso. Parece que él cuando llegó dijo que su nombre era Shmuel. llegó a Venezuela, pero no lo entendieron muy bien. Y, 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 y lo conectaron y a bueno, Simón Y lo empezaron a llamar así A Don Simón Entonces eh, por eso un poco el nombre Él llega a Venezuela en 1926 Y se radica en Barquisimeto y, y la razón por la cual se viene a Venezuela eh, eh, No está clara uh, Pero uh, Por una razón no, no quería Vivir en Caracas Él prefería vivir en, en Barquisimeto Llega, se, se establece
0: ¿Llegan y, de dónde Samuel?
1: Llegan de Chernovitz. Eh, bueno, capital de Bukovina, en ese tú sabes que era mm, imperio Austro húngaro Rumania, hubo bastantes cambios ahí, esa es una historia también que del lado materno pues sale ¿no? eh, y una vez que llega eh, llega en el 26 y se devuelve a, a Chernobyl a, 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 bueno, a que su familia no había eh, 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 pues mucha eh, en era una comunidad muy pequeña, y muy pocas familias entonces fue y, y, y realmente conoció a mi abuela otra vez en Chernobyl, a través de, 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 de bueno, de familia, de gente conocida. Y se devuelven a pues, y sigue di cuenta que. que abuelo Moisés cuando... y abuela Rosa. No, 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 no. Ah. Mi, mi, mi abuela Rosa, ¿no? Cuando cuando mi, mi abuelo Simón vuelve a Chernobyl, y ahí, ahí conoce a mi abuela Rosa, con la que se casan. Eh, un chispazo, dos semanas después se casan y después se devuelven a Venezuela ah, y entonces estando en Venezuela llegan inclusive a, a La Guaira ellos conocen a, a, a Montecón de la familia con eh, y quien dijo que es en Caracas, en Caracas hay comunidad eh, 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 obviamente hay más gente y él no quería quedarse en Caracas y se devolvieron a Barquisimeto y ahí se establecieron entonces eso fue en 1926 y vivían en Barquisimeto y pues estaban bien establecidos. Había, había en, cuentan mis tíos, una casa eh, eh, colonial de esas con la fuente en el medio, los cuartos alrededor. Eh, tenía una, trabajaba en, 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 en telas, en ropa, tenía ropa de mujer, de lo que recuerdo, eh, que estaba en la esquina de la casa, ¿no? Eh, y bueno, en Barquisimeto en ese momento, ah, pues eh, mi, mi abuelo era, yo pare, me parecía el, el alto, eh, ojos claros, entonces era una persona muy reconocida eh, eh, por, por, por no solo el complejo pero también era, eh, pues tenía una posición buena allá eh, cuentan que mi abuelo se trajo a, también a mi abuela a, a la mamá de mi abuela de mi abuela Rosa y eh, pues co ellos cocinaban y en la casa era como un centro comunitario venían gente que eh, también eran judíos, eh, pero que hacían negocio al, al, alrededor y ellos venían y comían, eh, mi abuela les daba, eh, les servía la comida también y se ganaba unos churupos con eso. Entonces era eh, muy particular. Eh, ¿Y hablaban
0: irish en casa?
1: Bueno, sí, mi abuelo sabe, mi papá sabe irish, eh, aprendió irish, más no aprendió hebreo, solo lo, lo, lo necesario para hacer el el, el Pero mi, mi abuela aprendió el español perfecto, y si tú lo oías, tú nunca hubieras sabido que ella venía de Europa. Sí. Entonces, en esa casa, pues nacen y viven en su infancia. Estaba mi tía Nora, la mayor. Después, eh, eh, mi tío, yo uh, tengo un tío Jacobo que se murió muy que se murió joven. Eh, eh, luego, mi papá, eh, eh, mi papá, Eddie, eh, obviamente, y mi tío Moisés claro que era más pequeño. Una,
0: Entonces, una infancia divina, ¿no? Una infancia sí. con muchos recuerdos. En Barquisimeto, un pueblo, ¿no? Prácticamente sí, no era la gran ciudad.
1: Correcto. Sí, y, ¿Y eh, bueno, yo, mi papá ¿y el decía cole que. Dime. Colegio. Bueno, iban al colegio, eh, creo que al colegio público, obviamente, de, de, de Barquisimeto, eh, y, y ellos decían que mantenían, a pesar de que hay pocas familias judías, creo que eh, los mil gran, eh, a, eh, a ver si recuerdo bien. No, perdón. Eh, eh, Sisman habló de los Tendler, Safati, eh, 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 los Rahe, y, y, Sí, los Gittelman también, eh, si mal no recuerdo. Y, y habían algunas personas, que, obviamente, que pasaban por ahí. Eh, y, y la casa era como la sinagoga, las, gran, las fiestas principales se hacían en la casa. Eh, y eh, Yom Kippur, ¿no? el día del ayuno. Eh, eh, Roger yaná también. Entonces se, se, había un, importante que hubiera minián, que hubieran las 10 personas, y entonces se invitaban las familias y que, se invitaban también, eh, pues, las personas que no solamente vivían allá, pero pasaban por ahí, bien eh, cercano. ¿Qué, eh, ¿qué detona ahí,
0: la ida a, a Caracas?
1: Bueno, si mía, mi abuelo uh, también se muere cuando mi, 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 mi papá era joven, ¿no? Eh, y él se muere por un... un tenía un tema eh, que no lo, podían, eh, no lo podían arreglar en Venezuela, y él se fue a Nueva York. Y, y, de hecho, cuenta y a que le fondos para, que, para, para poder hacer el viaje. Eh, tenía a alguien en, conocido en Nueva York, y lo operaron ahí, recibió le, le, le el problema, pero en, en ese periodo se cayó, se golpeó en la cabeza, y cuando él volvió, el eh, hubo complicaciones de esa caída que no se lo dijo a nadie no, no, no supieron, después la, la descubrieron pero ya era muy tarde y él se muere de esas complicaciones entonces cuando él se muere eh, pues obviamente me, la familia estaba siguiendo creciendo pero ya pues, quería seguir formando familia y ya mi abuelo no estaba y se fueron a Caracas ¿no? Eh, donde por, obviamente había una comunidad había una comunidad judía un, un, un más, más grande y esa, esa es la razón
0: ¿Y el bar, el bar mitzvah al final estaba, era justo la edad, la, los años Sí, lo tuvieron tu que padre, hacer a los ¿lo 12 años.
1: Sí, lo tuvieron que preparar y obviamente lo prepararon, me oh, habló del, de un rabino Weinberg que los ayudó, a, pero ya aprendió el español, el, el hebreo perfecto para, para, el hebreo suficiente para poder hacer el bar mitzvah. Ellos mantuvieron siempre su identidad, decía que en, la, en, la, en las eh, clases de catecismo, en, cuando estaban en Barquisimeto, ellos se salían y los demás <ríe> eh, no les gustaba, obviamente, parece que eran aburridas y, 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 y se molestaban porque, porque ellos se salían de esas clases. O sea, los llamaban enseñaban nada porque eran judíos y no, pues no tenían que ir a esas clases. Eh, entonces siempre nunca tuvieron esa duda, siempre tuvieron esa identidad muy clara.
0: Y la, la abuela Rosa pues tuvo que asumir... Eh, un papel importante como matriarca de la familia
1: sí, sí, y, y digamos eso es un tema que yo recuerdo y mantengo ¿no? y, que, y que se ha se, se, se ha atravesado las generaciones, ¿no? La matriarca, el poder estar pendiente de todo el mundo es una cosa que tiene me, tenía mi abuela, tenía eh, eh, tenía mis, mis padres mis tíos, tiene mis primos también eh, ¿dónde estás? ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, mi tía Nora todavía está pendiente de todo el mundo, se recuerda de todos, eh, todos conocen a mi tía Nora eh, independientemente de las edades y de sus sobrinos, nietos entonces es, es algo increíble que, que nos transmitió mi, mi abuela Rosa
0: Qué bonito, qué bonita historia eh, tu eh, tía Nora eh, ya estaba en edad también de casarse Correcto. sin embargo fue muy importante para tu abuela que todos recibieran educación
1: Correcto. Entonces, eh, cuando llegan a Venezuela, mi tía Nora eh, se casa con mi eh, tío Moisés. A Caracas. Y, y, bueno, eh, sí, en Caracas, mi tío Moisés Perel, eh, también obviamente muy conocido. Eh, y, eh, y en ese proceso, pues ellos cambian de diferentes lugares. Vivieron en, en San Gotato, entre los Rosales, estuvieron en, 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 en Antímano eh, y también terminaron viviendo en. en uh, en, ¿Cómo se llama? En, 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 en San Bernardino. Entonces fue un proceso de crecimiento y un proceso de, de, de cambio también importante. En un momento mi tía, eh, mi tía no, mi abuela compró una tintorería eh, y esa tintorería con, con los empleados y todo, y pues esa tintorería de eso vivían, ahí trabajaban eh, también, pero en, en un momento oh, tuvieron que... Eh, Tuvieron un problema porque vinieron el sindicato. De hecho, el que manejaba el sindicato era un político que hace poco era muy, muy famoso y por temas sindicales, pues les, prácticamente los hicieron quebrar. Entonces tuvieron que pues, empezar de nuevo. Mi abuela se vuelve a casar. Y en todo ese proceso, eh, eh, pues van mudando y van en, al mismo tiempo, pues estudiando. Mi, mi tía estudia ingeniero, eh, ella, ella es una final ingeniero. Eh, eh, bueno es mujer ¿no? eso no es común eh, se, eh, no era común en ese momento eh, y trabajó muchos tiempos en el ministerio si no recuerdo en, en, en el ministerio de obras públicas eh, si no recuerdo bien y bueno obviamente mi papá estudiaba medicina le eh, echaban broma que le llevaba libros para todos lados cuando comían eh, tenía un libro el libro de medicina eh, que, que lo mantenía para estudiar y mi tío pues estudió ontología y pues mi, 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 mi abuela detrás de todos ellos, eh, asegurándose pues que, 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 que estudiaran, ¿no? Eh, especialmente con mi tío, que era parrandero. Eh, es in,
0: increíble sí. esa vocación de servicio, además de tu padre, porque como bien dices, ¿quién no conoce al doctor eh, eh, Moisés, no? El, el, el tremendo, por llamarlo así claro, de claro, la claro, familia, claro, pero igualmente... Claro ejemplar sí, en su vocación sí, en su carrera sí, como odontólogo. Sí,
1: Pero sí, te dice ahí Selena, mira, lo que dice, <ríe> Selena, la primera mujer graduada de ingeniero civil en la UCB. Eso sí, es verdad.
0: Sí, sí, increíble, <ríe> increíble. Ahora, sé que por algún lado leí esa y te lo preguntaba, esa vocación de servicio de, de tu padre y de pues todo, en la familia, de dónde venía y por qué tu padre al final decidió estudiar medicina.
1: Sí, mira, mi abuela eh, eh, quería ser eh, enfermera eh, y, y, y pues no pudo por, 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 eh, por, por circunstancias, y, eh, y, pero tenía ella, pues le iban a, a consultar eh, eh, cosas y ella hacía, eh, para explicar a las ventosas, ¿no? Que en, en, se llama, en inglés se llama coping, ¿no? Para coping. quitar los dolores que ponen en la, en, en la espalda esos vasos, no ponen eh, prenden algo y lo ponen así en la, en la, en la espalda, ¿no? Y ese... Eh, y, y pues entonces venían a curarse los los dolores que le hacía eh, eh, eso a la gente, ayudaba a su doctora de nosotros de pequeño. Pues mi papá me mandaba a donde mi abuela para que la garganta para que me hiciera tocamiento, ¿no? Eh, y, y entonces esa... esa tenía esa... Eh, dedicación hacia los demás. Muchos tiempos trabajó en el Bicur Jolín eh, para los, la, las personas enfermas, muchísimo tiempo. Entonces, mi padre, que de ahí viene, pues él lo vio, ¿no? Y ahí y ahí viene, fíjate que eh, esa es una cosa que se mantiene, no esa vocación de servicio, eh, pues mi, mi, los, los dos tíos son médicos, mi, mi tía también era eh, tiene esa vocación de servicio, y de ahí viene mi papá que se metió a estudiar en medicina.
0: Wow, qué, qué historias tan increíbles. Eh, ¿Cómo conoce tu papá a tu mamá? ¿En qué circunstancias? Y si quieres, de ahí te puedes agarrar para ir atrás y conocer entonces cómo llega tu mamá a Venezuela.
1: Sí, bueno, mi, mi papá eh, estudiaba en el Fermín Toro, eh, en el Moral Luces, eh, pero eh, estaba muy activo en la comunidad y había una comunidad, eh, una. Eh, la unión, creo que la Unión estudiantes de, de, de Estudiantes Judíos, Estudiantes Hebreos, creo que se llamaba la organización, y ellos, él era, participaba en las actividades. Entonces tenía muchas actividades, en una de ellas eh, había una actividad de Purime, mamá estaba en una comparsa, en una disfrazada, y como que ahí la vio, le pegó el ojo, eh, y después, pues tenían varias cosas, eh, a, camino, mm, eh, eh, como esos campos que nosotros teníamos, campamentos, ¿no? que se iban a un lado. Y, y hacían ciertas cosas, ayudaban, y en esos en esas actividades pues se conocieron, eh, y ahí empezaron a salir, eh, más, más estábamos, ellos se casaron eh, eh, con más de 19 años, eh, y, y bueno, de ahí el resto de historia, pero déjame volver un poco para atrás, ¿no? ¿De dónde viene mi mamá? Y sí, porque por la, la, la historia de, de tu
0: mamá también es fascinante como, sí. como mujer intelectual y pues todo todo lo que hizo. Pero sí, volvamos atrás, sí, Volva, sí. volvamos a, a Besarabia esta vez, ¿no?
1: Sí, sí. Mi abuelo uh, es de Besarabia. Eran siete hermanos.
0: Abuelo eh, Moisés también. Abuelo
1: Moisés. Mi abuelo Moisés Frank. Eh, de hecho era Frank en ese momento, pero se cambiaron el nombre, el apellido a Frank. Eh, y mi abuela, eh, Shoshana, Shoshana eh, Goldstein. Mi abuela era de Jotín, también en la zona de Sarabia, y mi abuelo de Nauchelet, eh, en, eh, eh, ahorita creo que es Moldavia. Eh, y eh, ellos eran, bueno, mi abuelo eran siete, eran seis hermanos y una hermana. Eh, él no era el mayor, aquí por aquí tenía que él, eh, tenía dos hermanos mayores. Eh, y eh, él, a los, dieci, a los 18 años, o sea, en ese momento, pues eh, en la zona pasaba de Rumania a Rusia, ¿no? Eh, dependiendo de lo, los condiciones que estaban ocurriendo en ese momento. Y en un, en un momento estaba el, 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 a los muchachos que tenían 18 años los mandaban al ejército. Eh, y pues no los trataba muy bien. Entonces, eso era un, como un incentivo para que se fueran. También, pues el tema judío no estaba muy. Sí, en ese momento, pero no estaba muy muy, muy, muy bueno ese momento, en, ese, en ese momento en esos momentos. Entonces, mi, sus dos hermanos mayores ya se habían ido y se radicaron después en Nueva York. Uh, y luego él. Eh,
0: ¿Estamos se, hablando se qué año? Para poner
1: en contexto. Mi, 1918. Eh, eh, sí. Y el el uh, eh, Um, y luego entonces eh, ellos estaban, perdón, perdón, no, no, fue mucho más tarde, fue mucho más tarde. Eh, ellos se fueron, se fueron, 1931, perdón, eh, se fueron a, a Israel porque ellos eran parte de Maccabi. Como era parte de Maccabi, eh, un grupo pequeño de, de siete personas, de diez personas se fueron, siete hombres y tres mujeres se fueron a Israel y ahí estaba mi abuela. Ellos se conocen en ese viaje. A que se van a Israel en ese, en ese momento era Palestina, ¿no? Oye,
0: eh, 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 ellos hacen alía temprano correcto, a Israel, pero alía. son estos eh, eh, judíos que comienzan a poblar estas correcto,
1: tierras Correcto, sí, entonces de fue hecho, es muy difícil. Muy dura, muy dura. Mi, mi, mi mamá me contaba que, pues, que empezó a, a trabajar en lo que podía, eh, pues, en algunos momentos cargaba ladrillos, al principio no tenía trabajo. Y, y pues se levantaba tarde para no tener que desayunar, porque no tenía mucha, mucha, mucha comida. Entonces prácticamente eh, era puro pantano, ¿no? En una parte, pura roca en el, en, el, en el norte. Entonces todo eso era un proceso que tuvieron que hacer eh, y que, y que eh, pues, fue, fue, pues fue complicado al principio. Eh, mi abuelo fue eh, se casó con mi, con mi abuela eh, Shoshana, eh, y al principio, pues, vivían, vivían eh, hizo varios trabajos, eh, y ellos, pero ellos, digamos, que mi, mi abuelo logró tener una una, una posición buena, digamos, eh, acomodada, pero buena en, en, en Israel, y parte de eso, de lo que me cuenta mi mamá, él trabajó en un momento como taxista, eh, y hacía viajes, eh, eh, por todo, por, por la zona, pero también salía, a veces llegaba con el ejército, el ejército trabajando para el ejército inglés, hacia, hacia Alejandría, llevando comida. En uno de los viajes, ya trabajando como taxista, él, eh, estaba, lo atacaron, lo atacaron eh, tres, eh, tres, eh, tres árabes. Eh, sí, estaban en Israel, en Israel, en ese momento estaba fuera, y lo, lo querían matar y le iban a poner un, 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 clavar un cuchillo en el corazón. Él se echó para atrás y el cuchillo le lo, lo, le lo clavó en la femoral. Y entonces en el profesor, él se devolvió eh, a la casa, pues tapándose la vena para que no se desangrara. Eh, y pues eso habla un poquito de cómo estaban las cosas, ¿no? Era un poco inestable, ¿no? Y entonces se, se, devolvió, se devolvió así y bueno, al final pues eh, todo, todo salió bien pero pues tuvo hasta esas historias de, de, de guerra, ¿no? Recuerda que en ese momento era primero la Guerra Mundial y luego la, la, eh, pues la, toda la parte de la Guerra de la Independencia, que mi mamá todavía se acuerda.
0: Se acuerda tu mamá, ¿no?, de los bombardeos, de la tensión. Fue, fue una época muy dura y muy complicada. ¿En qué momento deciden finalmente emigrar y por qué Venezuela?
1: sí eh, antes cuántos de eso cuántos
0: hermanos ya tenía en sí, ese sí. momento tu bueno, mamá? ¿Cuántos eran?
1: Sí. Antes de eso estaba mi mamá, es la mayor, luego estaba mi tía Rebeca, que en paz descanse, y mi tío Abino, y los tres, eh, antes de, de contarte porque mmm, de, ellos deciden irse a Venezuela, antes de eso eh, quería decirte que mi abuelo tenía, logró salvar a, a, o, o traer... A, a, a su hermana mayor y a sus dos hijas, Ita y Ayala. De hecho, Ita creo que está conectada desde Israel eh, eh, y de alguna forma, eh, pues tuvo una historia eh, difícil. Ellos fueron los únicos que se quedaron en, 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 en Besarabia, ¿no? Y entonces cuando lo estaban llevando, lo llevaron al campo de concentración. Cuando estaban en ese proceso, eh, eh, mis bisabuelos... Eh, pues llegaron y querían hacer, tuvieron que descansar en el camino, estamos hablando de Rusia o Rumania en ese momento, y había mucho frío, y entonces iban a dormir en un, en un eh, cochinero, ¿no? Mi, mi bisabuelo no quiso dormir en el cochinero porque era treifano, que es en, en, no que eh, eh, no era coche, eh, y entonces él se quedó afuera, había mucho frío. Wow. Y mi abuela, mi bisabuela, se salió para acompañarlo, y pasaron la noche ahí y se murieron congelados. Wow. Sí. Entonces, de ese grupo, obviamente, sobrevive el, el, campo, mi tía, yo le decía a mi tía Ita, ¿no? Que en realidad era sobrina de mi, de mi abuelo. Y mi tía Ayala, y los trae a Israel junto con una hermana de mi, de mi, eh, una hermana de mi abuela. Y en este momento, el novio, creo que era novio y me corregirá después, eh, con el cual terminan formando familia en Israel y luego en Venezuela, que son los Weissman, los eh, y son primos, digamos, primos segundos nuestros. ¿no? ¡Wow! Entonces,
0: ¡Qué historias! Eso,
1: sí, sí.
0: ¡Qué historias de, de, de acoger familias! Que por cierto creo que también tienes una historia... De, de recibir, si quieres, luego eso lo, lo ponemos en contexto a alguien en casa de los
1: sí, sí, padres. Sí, tienes razón. Eh, de
0: los abuelos.
1: Sí, sí. Eh, sí, voy a, voy a ir directamente ahí antes de, de continuar con mis abuelos. Con mis abuelos, mi, mi abuela Rose también habla mucho de su carácter. Eh, cuando terminó la guerra, y a, a, y había un proceso en el de, de dónde ir, colocar, obviamente buscar familias para la, las eh, algunos niños que se habían quedado huérfanos. ¿no? Sí. Entonces en ese caso eh, eh, Judy Rodán eh, terminó viviendo en la casa de mis padres de mi padre, no, de mi, de mi abuela con mi, mi, mis tíos por unos, por unos tres años y ella tenía algo de familia en Venezuela, pero su familia más cercana estaba en Estados Unidos. Y mientras sacaban los papeles, eh, pues estaban buscando dónde se podía quedar. Eh, y mi abuela la, la acogió. Wow. Eh, entonces, cuando ella... La, bueno, al final se convirtió parte de la familia. Y, y cada vez que nosotros nos vemos, y es como una hermana más. De hecho, cuando están contando esto, mis tíos, pues dicen que, que su primer luto real fue cuando... Y se va a Estados Unidos, eh, porque es como que se le quitan a su, a su, a su hermana, ¿no? Wow. Eh, y una persona muy querida y, y eh, realmente era,
0: ¿Qué, eh, qué era una era
1: hermana para ellos, sí, sí. sí, Entonces era la vocación también de mi, mi abuela, era mucho para los demás. Mucho de servicio, mucho para los demás, cómo está, qué puedo hacer. Entonces eso es pendiente de todo el mundo y ese es otro ejemplo de eso.
0: Qué bonito, qué bonito recordarla sí. de esa forma y qué bonito todo lo que deja en uno, ¿no? Porque al final, sí. de generación en generación, eso se va transmitiendo, en lo como bien lo dices, en lo que uno hace y en el ejemplo, a, a través del ejemplo. ¿Llegan a Venezuela finalmente? ¿Cómo llegan a Venezuela?
1: Ya. Sí, entonces, volviendo a mi... A mi ah, espero que me estén siguiendo. Volviendo a, a mis ah, eh, abuelos Frank Goldstein. Eh, mi abuelo había armado una fábrica de eh, él importaba eh, eh, no sé, materiales o, o eh, cosas para el ejército, no eh, botas, siendo que son botas o, o, o ropa y, eh, y en, en algún momento eh, hubo el, el, lo que podría ser pues el, el la asociación nacional de sindicalismo empezó a decir, sindicalista empezó a a, a, a regular eso y decir que to, solo los eh, pues solo ese grupo podría a, hacer eso, podría dar eh, ser suplidor del ejército entonces mi abuelo se molestó mucho porque de alguna forma él ha dicho ha yo, yo establecí este estado yo viví aquí, yo trabajé mientras cuando aquí no nada creé todo esto y ahorita me están quitando mi negocio le confiscaron todo un año de, de importación entonces, de alguna forma, fue una, una reacción de... Eh, eh, bueno, oye, una decepción y una, y, una, eh, y una reacción. Y entonces él tenía un hermano en Venezuela, en Maracaibo. Eh, otro de sus hermanos se había ido muy temprano, uno a Maracaibo y el otro a Cali. Y, y entonces, por eso él se viene a Venezuela y se establece en Caracas. Además, habían familias de Besarabia, eh, eh, como mencionó lo, 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 los Milgram, también... Eh, eh, que estaban en Venezuela, digo, estoy hay muchas más, cuenta que nosotros en nuestro colegio cuando hablamos, hay mucha gente que es descendiente de, de esa zona, de diferentes pueblos inclusive mi, mi, el abuelo de mi esposa viene de Nagocheles también ¿eh? Eh, entonces sí, pues sí. ahí hay conexiones entonces vuelve Amigos a... fueron
0: trayendo amigos, así Sí, correcto, hizo, como, como nuestra historia, ¿no? comunidad
1: sí, sí. Entonces esa ellos vuelven
0: comunidad.
1: cuando vuelven pues fue una tran transición eh, eh, importante, difícil, como todas las transiciones, eh, porque pues tiene que empezar de cero otra vez, ¿no? Mi papá, mi abuelo se empieza a meter en el comercio de telas inicialmente eh, y, y pues aprender el idioma, eh. fíjate que nunca lo pudo, él hablaba, lo hablaba, pero siempre tenía el acento fuerte, pues ya tenía 40 años cuando vino para acá. Mamá me cuenta pues que para ella ya tenía 12 años eh, eh, y, y entrar fue una transición... Eh, un poco complicada, parte era que, que ella estaba decidida a hablar el español perfecto y tú trabajó mucho para que se le fuera la R eh, y, 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 tú, y tú oyes y no queda nada de eso, ¿no? Eh, claro, pero es mis abuelos, sí Ella pero hablaba mi...
0: hebreo, era su primer idioma, hebreo-irish, ¿no? también Y
1: hablaban hebreo-irish, ¿no? Entonces, inclusive a, ellos mi, mi mamá y mi tía eran muy pegadas, ¿no? Mi tía Rebeca que en paz descanse, yo quería muchísimo eh, y, y inventaron un idioma para con, a, hablarse para que mis abuelos no las entendieran. Eh, y era como una mezcla de hebreo con, no sé, tenía una, un código ahí, muy cómico era eso. Eh, eh,
0: wow qué historia! Sí,
1: sí ahí dice Tami, mira, el y, y, y mi abuelo Moisés eran del mismo pueblo.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cómo no, se va uno reencontrando en la vida! Eh, esos, esa época de estudios de tu mamá y toda esa infancia también en Venezuela, pues finalmente llegó a adaptarse de una manera perfecta, inclusive como lo mencionas, que no tiene ningún tipo de acento, eh, la, la R la logró sí, sí. librar y al final es una mujer que se casa con tu padre y hace carrera. ¿Ella es graduada
1: de psicólogo? Sí, mi, mi, mi mamá y mi papá se casaron uh, eh, y se... Y se eh, mi mamá hizo carrera de psicólogo, ella ella se casó eh, primero y de hecho mi hermana eh, nació cuando mi, mi mamá estaba en el tercer año de psicología. ¿Tu sí, hermana Liliana, la mi hermana Ileana. Mi hermana Ileana, sí, yo tengo... Bueno, mi, la, mi hermana mayor es Ileana. Eh, luego estoy yo y luego está mi hermano Daniel, ¿no? Eh, claro, que ha seguido la, la línea de médica de, de, de mi papá, eh, pero con sus propios logros, ¿no?
0: También el querido doctor sí. Daniel, sí, sí, sí aquí sí. en, en sí,
1: Miami. Entonces, ellos están, mi, mi mi mamá estudia psicología y, y más siempre fue alguien que, que leía mucho y que le estaba muy interesada en los temas educativos, eh, que obviamente cuando se mete a psicóloga siempre el tema humanista y era un tema, eh, era el tema central de, de sus estudios. Eh, igual que mi papá, obviamente, y por su profesión. Eh, entonces eso estuvo siempre en mi casa y siempre sigue estando, ¿no? Eh, el, el tema humanista en, la, en el centro de nuestra eh, educación, de nuestro interés en lo que hacemos. Mi papá, por el otro, dime.
0: No, una casa muy intelectual, eh, una casa llena de, de vivencias y me encantaría que cuentes un poco cómo era esa convivencia familiar, eh, porque sí. es algo que prácticamente determinó eh, su, su desarrollo y su crecimiento y además esa combinación ¿no? de, de este padre práctico y esta madre humanista y exploradora y, y esta situación de... Preservar la familia antes que nada, porque también una de las cosas que leí de tu padre, que la verdad me llamó muchísimo la atención, es cómo él estableció estableció horarios para llegar a su casa y cenar siempre en familia con sus hijos y su esposa.
1: Sí, mira, en mi casa el, la cena era nuestro, nuestra conexión. Nosotros no comíamos, mi abuelo, mi papá salía muy temprano, y, y llegaba digamos que a la, como a las ocho no y ese era su día completo él trabajaba primero en la universidad eh, y luego en la tarde eh, trabajaba en un consultor en la práctica privada Entonces, y además un
0: catedrático la... por excelencia
1: sí sí mira más de 55, más de 55, hasta hace dos años eh, era todavía eh, profesor jubilado pero seguía adjunto a la a, a, pues a la central como, como profesor y, y, y seguía yendo no
0: Cabe destacar el premio en 2016 que recibe como uno de, en reconocimiento a su labor de médico Correcto, internista.
1: de médico internista, sí, recibe un premio. Y ahorita te, después te cuento un poco de las jornadas que creo, que yo creo que, que es un ejemplo también de lo de, 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 de pues de lo que él hacía y su interés. Y he hecho un, un ejemplo de compar, compar, compartición de, de, de mejores prácticas, luego te hago la conexión con eso. Eh, mi, mi, nosotros llegábamos, mi papá llegaba y siempre cuando oíamos, de hecho, en la casa el carro eh, tenía un ruido particular y bajamos corriendo a saludarlo ¿no? a, a tirarnos encima de él eh, porque llegaba, llegaba a la casa y después íbamos a cenar, ¿no? Y cenamos eh, y a veces aunque nos moríamos de hambre eso teníamos que esperarlo para que sentarnos todos a cenar y en ese momento pues las conversaciones eran, eran muy... Eh, eh, muy activas, ¿no? Había temas, temas de todo tipo, ¿no? Político, del país, o de, de Israel, o de temas de, del mundo. Y pues en mi casa estaba siempre eh, mucho en el discusión del tema, pues estaba la visión de, 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 de mi papá muy práctica, eh, muy, muy racional. Eso es lo que se, se veía todo el día eh, cuando veía a los pacientes, ¿no? La realidad de la vida. Eh, eh, la veía, la veía saber a era su trabajo. Y mi mamá eh, eh, era un tema más, más filosófica, un poco más conceptual, era mucho más de ideas, eh, entonces era más eh, como, como, como de, de cómo arreglamos el mundo, ¿no? tenías esas dos cosas eh, eh, ahí eh, y pues las discusiones eran muy interesantes eh, y ahí nos metíamos también ¿no? mi hermano, no, mi hermano, mis hermanos y yo, eh, y siempre hubo una discusión de ideas, discutir sobre las, las ideas y no las personas, ¿no? Eh, era muy importante porque cada quien podía tener su opinión independientemente de lo que sea, eh, pero eso no significaba que tú eh, te ibas a molestar con la persona. Y eso es una cosa que yo me llevó un poco, cómo discutir las ideas, eh, pero no las personas, independientemente de que la persona tenga una idea es completamente en contra de la que tú tienes. Eh,
0: wow. Además, tu mamá tiene dos posgrados. Eh, me preguntabas sí. que es una de las primeras que graduadas de Liesa?
1: Sí, hizo posgrado de Liesa. Eh, eh, eran solo tres mujeres en, ese, en esa primera graduación. Recuerdas el Liesa, pues se formó para, para en Venezuela el, el grupo de empresas, pues, empujaron mucho para crear esa porque faltaba educación de negocios. Y ella, eh, pues, siempre estaba en proceso de búsqueda más allá, ¿no? Y esa era parte de su proceso de, de mejora, ¿no? Eh, una activa trayectoria, no solo ahí, después hizo un posgrado de psicología eh, en dinámica de grupo y, y, y se metió mucho en la, de, no, eh, en la parte de ONG, ¿no? Estuvo en FIPAN, que es una, eh, una organización... Eh, de educación eh, eh, de educación eh, de una, 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 una institución enfocada en la educación para ayudar a los, a los niños y adolescentes eh, y luego estuvo también en un grupo creando uh, eh, con una persona que vino a Estados Unidos, tenía un grupo para crear, y terminaron creando una cátedra eh, de, de, de conciencia en la Universidad Central de Venezuela entonces mm, ese, esos temas fueron era pues la, la, la pasión de mi mamá. ¿no?
0: Y además una visionaria, porque recuerdo que me dijiste que ella hablaba mucho o, o el, el tema, el concepto de lo que es wellness, que hoy en día está tan de boga, pero en ese momento era poco lo que se sabía. Y este tema de visualización, un poco el, el mirar hacia adentro, cosas pues, cosa sí. tan importante para nosotros poder entender cómo desarrollarnos como personas y que poca gente lo logra y eso en tu casa era el día a día
1: Sí, el, el proceso y el aprendizaje mío de ahí es, es el, el, la autorreflexión y cómo estamos mejorando y aprendiendo todo el tiempo para ir hacia adelante y, y esa búsqueda siempre fue un tema que tenía eh, mi, mi mamá por un lado eh, y, y tenía mucho que ver con, influenció mucho en, en mí y en lo que hago eh, y te, tenía que ver con ese tipo de cosas que se metía de eh, meditación muy temprano, ¿no? antes de que la gente eh, se metiera mucho en eso. Eh, estos temas que tú dices de, de, de técnicas de visualización, bueno, siempre hay bastantes eh, eh, workshops que tenían que ver con eso, y, y sus grupos y su, y su eh, práctica tenía que ver eh, con eso, y siempre desde el punto de vista de la parte humanista. Eh, por otro lado, mi, mi, mi papá también tenía su programa era distinta, era más la educación a, eh, y el, el constante mejora desde de, de la parte médica. ¿no? Eh, mi papá siempre leía en las noches los New England Journal of Medicine eh, y tenía toda la, como esta biblioteca llena, y ¿no? yo se los tenía que organizar en el verano por fecha, eh, y pues se los leía para estar actualizado. El eh, papá era, eso lo utilizar obviamente para... Su, su habilidad mayor era de diagnóstico, decían el, el brujo. Por, por su capacidad de conectar ciertas cosas y poder eh, hacer un diagnóstico que, pues, que es muy importante. ¿no?
0: Y, y tan importante en la medicina hoy en día, donde, vuelvo y repito, se ha perdido un poco ese contacto ¿no? de, de médico-paciente. Y esa vocación de servicio de tu padre siempre será un gran ejemplo para quienes lo conocen, admiración total por el doctor Edith. Siguiendo con tu historia, eh, también eh, creo que es importante, y todos estos detalles son importantes recalcarlos, porque al final hacen lo que tú eres hoy en día. Son esas visitas de fines de semana, acompañando sí. a tu padre a las citas médicas, los tres.
1: Sí, mira... Eh... Uh, uh, mi papá hacía visitas médicas los lo fines de semana, y nos íbamos, creo que tengo un Volkswagen, eh, y nos íbamos con, con, con él y lo esperábamos afuera, ¿no? Me acuerdo que no había el condicionado, nos, nos estábamos asando, eh, pero era parte de, de poder estar en familia y al mismo tiempo él tenía que seguir con su trabajo, ¿no? Wow. Eh, eh, y, y eso era parte de, también de, de, pues de, de sí crecimos nosotros de nuestra familia, el vínculo familiar. Eh, era divertido eh, era divertido hacer de lo que yo recuerdo bueno, teníamos muchos viajes que hacíamos con amigos eh, de la familia eh, a diferentes lugares tanto de Venezuela como fuera de Venezuela mi papá desde el punto de vista eh, pues médico, tiene muchos mucho reconocimientos, ¿no? él fue presidente de la Sociedad de Medicina Interna eh, en el 82 y, y tuvo toda su vida prácticamente siendo docente de la central y, mm, eh, miembro, miembro el Consejo de la Facultad de Medicina eh, con representantes de, las de, de los profesores al Consejo de Escuela eh, va a ser jubilado activo hasta hace dos años ¿no? Eh, y, y lo que él hizo en, el, en, la, en la Sociedad de Medicina Interna es que creó un programa, ahorita se llaman Jornadas Edicadas, luego les dieron hace como, si fuese cinco años más o menos, 25 años después de crear el programa, le dieron el nombre a él que es lo creo donde cada posgrado de medicina interna eh, del de país seleccionan al mejor, a la mejor tesis. Y esa mejor tesis luego en el Congreso de Medicina Interna presentan. Y de esos, pueden ser, no sé, de cinco y siete, de esos que presentan escogen a uno, el jurado escoge a uno y, y esa persona pues se lleva... Esa, eh, eh, se lleva eh, un premio en metálico, ¿no? Que es importante. Y los, de hecho lo siguen haciendo. Y ese fue una, digamos, un ejemplo concreto de, de lo que yo digo. Yo lo transformo a, a una, una manera de generar mejores prácticas, ¿no? Porque cada, de esa forma todos conocían los programas que se estaban haciendo y las cosas que se estaban ocurriendo, se enteraban de eso de una forma muy práctica y con un sentido muy bueno. Eh, entonces bueno, eso también es un, un, un tema al final también fue fellow del American College of Physicians. bueno yo no tengo que hablar de la de la de la trayectoria médica de mi papá sí, ¿vale? lo, lo conocen los demás más que yo eh, yo conozco a mi padre eh, por lo que me dio a mí y los pero que me dio, ¿no?
0: creo, creo que sí es importante recalcar, y, y con esto a lo mejor avanzamos en tu historia, pero es importante decir que el amor a este gran país, que fue Venezuela para ellos, que inclusive dieron todo, inclusive ustedes salieron a hacer carrera y a hacer vida afuera, y ellos dos, ambos padres, eh, Esther y Eddie se quedaron dando todo sí. por su país. Creo que eso es algo que que vale la pena resaltar porque al fin y al cabo fue un país que nos brindó oportunidades y claro. pues es la manera de regresar
1: Sí, sí, la verdad que sí. Siempre dice que, eh, pues en uno de los artículos decía que la medicina no, eh, no, no es una, una, una profesión eh, necesariamente para lucrarse, que hay un aspecto humanista y es la forma de, hay una forma importante de devolver al país pues la mañana todo lo que todo lo que él daba de como docente y los pacientes que veía, eh, pues todos sabemos que los profesores no necesariamente son buen, bien pagados, pues los hacía, es, esa era su manera de dar la vuelta a la, al, al país, al hospital, a donde, de donde él venía, y pues tiene un amor muy 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 fuerte por su universidad. Decía, UCB, <ríe> yo no soy de la central, pero pues, eh, tú sabes, todos los que se han graduado tienen su su conexión con los se ve muy fuerte.
0: Maravillosa historia familiar, Samuel. Eh, sin embargo, eh, me decías que ser médico para ti no terminó ah, siendo sí. una opción. Sí, ¿Te sí. Terminaste decidiendo estudiar sistemas. Sí, Entonces, sí. Eh, bueno, un poco eh, cómo, cómo fue esos inicios en, en tu carrera, porque pasaste por dos universidades antes de, de finalmente hacer un posgrado en esta universidad tan importante en los Estados Unidos como es MIT.
1: Sí, eh, antes de, de eso yo solo quería recordar que, que hay unos valores importantes que me dieron mis padres y, y esta me, me da eh, mucha reflexión para agradecerlo, ¿no? Eh, eh, el tema del valor por la responsabilidad la, el valor de la responsabilidad sobre los resultados ¿no? la accountability que hablábamos nosotros o sea, venía mucho de ahí la conexión con el judaísmo que vienen de atrás de los dos ya sea por eh, la tradición o ya sea por el, 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 el amor a Israel eh, discutir sobre las ideas y no las personas la búsqueda de la excelencia eh, y ese te tema de, de, de autorreflexión eh, y, y mejora ¿no? entonces quería resaltarlo para que no, no se nos fue eh, como un tema importante que yo saqué de ahí um, por qué no fui doctor cuando todo alrededor era de una u otra o eh, eh, profesiones no eh, conectadas una eh, bueno mi papá decía que si uno iba a estudiar lo mismo que su papá tenía que ser tan bueno o más no eh, wow. y bueno eh, 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 es un tema muy importante obviamente eh, eh, yo creo que esa no fue la razón, pero quería resaltar ese mensaje. Eh, eh, la razón principal es que si a mí me llamaban, papá, pues le llamaban tarde en la noche y se tenía que levantar e irse. A veces me levantaba y, y mi papá no estaba porque había habido una emergencia. Eh, y, y yo sé que si a mí me llaman a las 3 de la mañana, yo hago, ni, si, ni siquiera oigo y entiendo lo que me están diciendo, trago el teléfono y sigo durmiendo, ¿no? Entonces hay un tema de, de hábitos conectados con, con eso, pues que yo que no lo podía hacer yo sabía, ¿no? Yo le dejé eso a mi hermano que pues está siguiendo y si tiene parte de la personalidad para poderlo hacer.
0: Y decide finalmente eh, romper el molde. Sí. irte, irte por eh, sistemas. Sí, yo me voy por una, una búsqueda increíble porque siempre buscando la excelencia como mí, lo, lo, lo dices pues decides ir a una de las mejores universidades que es la Simón Bolívar en ese campo
1: sí sí y yo entré en la Simón Bolívar de hecho había sido difícil entrar por ese año por alguna razón y también pues estaba la expectativa y la y la y, y, pues de que la Simón Bolívar era una universidad de muy alto nivel entonces de alguna forma y, y, entré ahí por eso yo quería estudiar eh, computación, como sabes, el primer año hay un, un primer año que es eh, que es el general para todos, ¿no? Entonces, terminando ese año eh, había, para la computación era, era, era como que lo más competitivo, yo casi llegué al promedio, pero para, para, para poder entrar tenía que irme por matemática especial pues, matemática un año, oh, un, un año y ver si podía entrar por, por otro lado, yo decidí, mira, esto no, no, no es lo que yo quiero hacer. Y la matemática, eh, eh, aunque la aprendí después, pues no era una cosa que me fascinaba. Entonces me eh, decidí cambiarme a la metropolitana. Eh, y, y pues fue un proceso interesante y, y difícil también, porque para, para poder graduarme en cinco años yo, yo tuve que, eh, que tomar más materias. Estaba entre dos años. Tuve que hacer un, eh, mi último año, donde la mayoría de la gente hace la tesis, con materias. Eh, y tú recibas como dije varios veranos donde la gente estaba en la y yo estaba estudiando, eh, pero al final pues fue la decisión correcta, eh, obviamente tenía también mis amigos, muy muy amigos cercanos estudiando sistemas, una experiencia fabulosa. Eh, entonces eh, yo decidí estudiar ingeniería más por, eh, era un tema de excelencia, era un tema de cuál era la carrera difícil que me iba a exigir, yo después me di cuenta cuando estaba estudiando ingeniería que la parte de ingeniería que me gustaba de sistemas era la parte más filosófica, era la parte de diseño, era la parte de teoría del sistema y menos la parte de computación. Y esa parte de diseño pues era muy, muy pequeña, ¿no? Me recuerdo cuando íbamos a la clase de teoría de sistemas con los conceptos eh, de lo que era un sistema, eh, pues todo el mundo no, no le gustaba, era una clase muy filosófica y el único que estaba interesado en discutir con el profesor Gallo
0: Guau. Wow. ¡Wow! Increíble. Bueno, de hecho, de ahí es donde viene ese granito de todo lo que tú hoy en día haces, que es la parte de desarrollo organizacional. Pero, viendo, o yendo avanzando un poco en el tema, ¿cómo llegas a MIT?
1: Mira, eh, yo después de graduado nos fuimos a eh, me fui a Estados Unidos yo tenía como una necesidad de abrirme a explorar, ¿no? Y parte era... A ver que había en otros lados. Yo quería irme de Venezuela. no Irme de Venezuela por un tiempo. No, 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 no era para irme para irme para otro lado y, y ya por el camino. Entre mis amigos, bueno, y, y, y yo hablaba mucho con Isaac, Isaac Berefeld y, 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 y de sus experiencias y lo que aprendía viviendo fuera, no. Andaba moviéndose a diferentes lugares. Estuvo en Israel y eh, eh, etcétera, no. Y, y, y en esas conversaciones, pues, yo veía, yo decía, yo quiero aprender también ese tipo de cosas. Y entonces me, me, me interesaba mucho irme y parte de, me terminé yendo para mejorar mi inglés a Boston. De hecho, estuvimos seis meses ahí. Me fui también con Andy, Andy, Andy Fisher y, y en ese proceso uh, había una clase de, de inglés, que era la clase de más alto nivel, el nivel de inglés era bueno, pero era como una, una, eh, una clase de negocios de Harvard, ¿no? porque fuimos al Harvard Extension School a aprender inglés y, y también tenía otras, otras materias, y esta materia era como una simulación de una clase de, de, de negocio. Y a mí me interesó mucho, me dijo: la, verdad que la educación, muchas clases que tuve en la educación eran en, en la metropolitana, fue un poquito old school, ¿no? Del profesor dando que no, y esta clase es una clase participativa de estudios, tenías que preparar tu, tus casos. Y entonces yo dije: Yo quiero hacer esto, esto me gusta. Y ahí de ahí me volví con la idea de que yo voy a hacer mi MBA en las mejores universidades que yo pueda, y pues me, me empecé prácticamente a buscar trabajo conectado para poder estudiarme, para poder prepararme para hacer eso, porque eso era mi, mi objetivo, digamos, mediano plazo, ¿no? tenía que por lo menos trabajar dos años, empecé a, trabajar, a buscar trabajo en el área de consultoría, porque eran las empresas que dentro de su carrera pedían eh, MBAs, eh, y entonces yo sabía que si yo me podía tra trabajar ahí un tiempo, irme y quizás poder volver. Eh, y entre esas cosas pues fue que empecé a buscar trabajo en consultoría y terminé trabajando en Arthur Little, eh, más encargado de, de la pequeña oficina de, 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 de sistemas. Eh, pero eso fue lo que, lo que hacía allá, ¿no? Y, y ahí pues cayó MIT, ¿no?
0: Me llama mucho la atención, porque si ya vamos a hablar de Arthur Little, estuve investigando un poco acerca de lo que me mencionaste, de estar rodeado de gente brillante, y eso prácticamente fue un open eye para ti en Venezuela, y una de estas eh, personas, que fue su presidente, George, fue alguien que pues marcó tu vida, ¿no? Creo que está freeze se fue la señal. ¿Te oigo? Me oyes. Ahí estás. Sí. Eh, es ese eh,
1: Sí, la oficina la llevaba George Kastner, un eh, en el ambiente de negocios de Venezuela, eh, y sí, fue muy influente, incluso desde la misma entrevista, ¿no? George es imponente, pero muy, también muy académico, y la verdad es que la mejor escuela después de la escuela, ¿no? Eh, antes y después de la escuela. Eh, eh, Arthur Little estaba... Solo había gente buena y el nivel, y eso es un aprendizaje también. Si tú te introduces en un ambiente de excelencia, entonces tú te tienes que poner a la par. Eh, y entonces ahí había, pues, yo creo que era una concentración de PhDs más grande que había en una empresa en Venezuela, ¿No? los PHD químicos eh, eh, de los que yo recuerdo ahí. Eh, y bueno, ahí trabajé y aprendí mucho, y yo al año ya yo sabía que yo quería trabajar en consultoría. Yo estaba nada más de apoyo del sistema, Trabajé en una cuestión de gestión del conocimiento para la oficina y me empecé a involucrar en proyectos. Me de un proyecto interesante en la privatización de la, a, de la, de la, del INP, ¿no? del Instituto Nacional de Puertos. Eh, ah. Entonces, también eso pues, me ayudó un poco a, a averiguar y entender qué es lo que hacía falta para entrar a un MBA. Eh, porque, digamos, yo era un buen estudiante pero pues tú sabes, es bien, bien exigente entrar y más si querías entrar a las mejores. Entonces, entre las cosas era qué, qué habías hecho en tu proyecto, cuáles eran tus capacidades de liderazgo, eh, buenas cartas de recomendación. Y entonces ahí, de alguna forma, que con, con, también me, me, me ayudaban a eso. Yo era muy bueno escribiendo, escribiendo cartas. Eh, eh, y en ese proceso, pues, logré entrar. Yo apliqué a muchas universidades, apliqué a seis y, y MIT ya había... Eh, Billy Gerard ya estudiaba ahí el eh, mando de Ricardo obviamente muy, lo conoces, es amigo mío y, y, y de alguna forma era como que el camino se estaba dando para ahí, nos con, conseguí con dentro de Arthur Little había conexión con MIT, de hecho eh, hay un edificio que se llama Arthur Little dentro de MIT porque fue donde empezó la la, 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 la empresa de consultoría entonces eh, no sé por razones de la vida, había mucha conexión eh, y pues me aceptaron, conseguí entrevistas, yo no conseguí, no se sé si hacían entrevistas en ese momento, en el proceso de aplicación, de una de las que conseguí entrevistas y me fue muy bien, fue en MIT, y bueno, terminé llegando allá.
0: Y, y tuviste que escribir un essay, el famoso sí. essay, que no lo encontraste, no, en ese no momento lo pues no teníamos la, los recursos que existen hoy en día, pero me pareció fascinante cuando me comentabas que tu ese prácticamente fue una premonición o una visualización de lo que sería tu vida profesional.
1: Sí, mi, mi, mi ese dice que yo quería trabajar en consultoría, luego entrar a empresas para conocer la, para, la, la, la forma práctica realmente de lo que, eh, pues cómo una empresa funciona, porque tú haces consultoría hacia una empresa, pero, pero muchas veces si solo haces consultoría, pues no sabes cómo funciona de verdad a veces las implementaciones o los proyectos que tú recomiendas no los vives, no vives las consecuencias. Entonces si trabajas en una empresa, ves las implementaciones y luego eh, mi idea era eh, pues seguir conectado con la consultoría y, y, y al final de mi carrera pues dar más eh, consultoría ni pero a nivel de, de más pequeño como de juntas directivas. Entonces hasta ahora yo he seguido mi carrera, pero lo que yo escribí ahí es un ¿no? Y eso también es un aprendizaje del foco. Eh, del foco y de la determinación de lo que quieres lograr, ¿no? Cuando estaba preparándome para, para estudiar en MIT, eh, bueno, para estudiar en mi posgrado, el foco era tan claro que, que las oportunidades se presentan, pero tú las ves porque ya tu, tu filtro está tratando de detectar esas cosas, ¿no? Entonces es un tema del de, 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 concepto de modelos mentales que, que, que filtra la información que recibe. Si tú no tienes ese filtro como que en tune, pues para pasar la oportunidad no la vas a ver. Y aquí yo hice muchas conexiones de conversaciones que oí y las pesqué, ¿no? Entonces, bueno.
0: Cabe, cabe mencionar que a, a tu regreso a Venezuela, pues sigues eh, trabajando en Arthur Little y, el, y es el momento cuando decides estabilizarte un poco y hacer familia, crear tu propia familia. Sí. Conoces a Tami, sí. casas sí. y Vol hay un cambio que es importante al final porque deciden emigrar y tienes una apertura a trabajar en una empresa de a nivel mundial y de fama mundial que es CEMEX. Tengo entendido porque era un proyecto que venías trabajando con Artulibur. Si quieres resume un poco eh, qué pasa ahí y cómo finalmente te mudas.
1: Sí... Eh también yo nos casamos en el 97, yo estaba, eh, eh, había vuelto al posgrado, estaba trabajando para, para a Arthur de Little, eh, eh, después, obviamente después del posgrado, eh, y nosotros, bueno, empezamos una familia de, de alguna forma, y yo obviamente seguía trabajando, la consultoría es bastante exigente, entonces eh, yo agradezco mucho y ahorita lo yéndolo para atrás, el, 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 el que pudimos armar una familia, pero también tenía eh, una ciencia una fuerte. Entonces, yo le dedicaba mucho tiempo al trabajo, ¿no? Eh, y, y, y ella aprendió a eso, nunca tuvimos problemas por eso, ¿no? Que en no, otras parejas son, son, issues, son issues importantes. Y eso, digamos, dependiendo de la época, pues era era no más intenso o menos intenso. Eh, nosotros también ahí, pues muy rápido tuvimos a Joel. Eh, y, y estando todavía en Venezuela trabajando con, con, con Arthur de Little y en una en un momento pues de, me ofrecen eh, ir a, a y, y, y también termina México, su ¿no?
0: carrera eh, embarazada también es sí, arquitecta
1: sí nosotros nos casamos eh, y también sigue estudiando arquitectura eh, que estudiaba en la um, central eh, y, y termina que Gamba. De hecho, mi, mi papá eh, pues estaba en la celebración y le dio el título eh, eh, cuando ella se graduó. Qué bonito. Eh, es un momento muy, muy importante. Ella estuvo trabajando una época con un profesor eh, y luego trabajaba con mis suegros. Mis suegros uh, eran también arquitectos, una, una familia muy, muy bonita donde la, 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 la parte de diseño está muy... Cuadrada, y es una parte totalmente nueva para mí. Eh, y entonces eh, ella trabajaba con mis suegros, pero obviamente lo que tuvo, tuvimos a Joel, pues el enfoque fue criar a, empezar a criar a Joel. Yo eh, nació en 1999.
0: Creo que su trabajo como arquitecta a, a nivel familiar lo hizo ejemplar. Ya veremos por qué. <risa>
1: sí, la <risa> sí. verdad que sí. Eh, y también hay un ejemplo de cómo aplicar los principios de arquitectura a diferentes cosas de tu vida.
0: Es así, es así. Total, nace Joel, hace sí. familia. Nace en,
1: Joel, en, hacemos en, familia.
0: En Venezuela con, con Joel, sí. Tami, tú, sí. pero finalmente de, deciden. Si sí,
1: hay una oportunidad para trabajar en México, la verdad es que yo no quería el, el cambio de gobierno ya empecé a ver que si, si Venezuela iba a cambiar y no sabía si realmente será una... Digamos, si, si el futuro se iba a ver como, como, como yo quería, donde quería eh, crear a mis hijos, ¿no? Eh, obviamente, pues, no pensaba era imposible predecir todo lo que ha pasado, pero independientemente de eso, ah, ya estaba esa, eso, esa semilla eh, en la cabeza. Eh, mía nada más, ¿no? Entonces, hubo un momento, sale la, la oportunidad en México. Hubo eh, un momento que había un poco de inseguridad en Venezuela, eh, y, y, y tuvo un incidente cuando también estaba manejando con, con, con Joel, y de alguna forma, esas, esas dos cosas con la oportunidad de México, pues como que decimos, bueno, vamos a probar, ¿no? Eh, y, y también es pues, una oportunidad importante desde el punto de vista profesional. Nos fuimos a Monterrey a trabajar en un proyecto para, para CEMES, eh, y pues fue un cambio importante porque pues, vivir fuera, yo ya había visto pues, que tú vives afuera en un país, pues te tienes que adaptar, y es un proceso de aprendizaje importantísimo. De hecho, se lo recomiendo a todos, ¿no? Es difícil, pero te, la adaptación te hace crecer. Entonces, enta, estando en Monterrey, estuvimos cinco meses de allá y ahí empezamos a ver, oye, yo empiezo a decir, mira, la verdad es que esto es una oportunidad. Quizás no nos queremos volver a Venezuela, sino buscar. Eh, yo tomo un break eh, de unos, unos tres meses y nos vamos a, a Miami, pero digamos como algo temporal. Eh, y en ese proceso también decidimos eso, yo empiezo a ver qué oportunidades de trabajo hay, eh, y empiezo a hablar con, con Arturo diciendo, oye, ¿qué oportunidades hay en Estados Unidos? Y, y eh, fue un momento obviamente complicado, de bastante incertidumbre, eh, porque no sabemos hacia dónde, dónde ir. En, en Estados Unidos, en Miami estaba justo el, el bubble, fue en el 2000, el Internet Bubble y las oportunidades de trabajo se estaban eh, disminuyendo. Estaban inclusive en reducción, de, de, de reducción uh, laboral en varias empresas que se habían creado por el tema de Internet. Uh, entonces, en ese proyecto me salgo de Arthur Little y vuelvo a trabajar en CEMEX, pero todavía como proyecto, como consultor independiente. Y yo empecé a ir, mientras decidíamos qué hacer, ir y volver. Estábamos temporales ahí, y, y pues fue una situación... Eh, complicada porque por casi seis, cinco o seis meses yo iba y volví a Monterrey, ¿no? Toda la semana. Y también estaba en Miami, en un momento estuvimos en Venezuela. Eh, y, y, y al final, pues, nos dimos cuenta que pues, los Estados Unidos estaba fuerte y, en, y me ofrecieron una, una posición ya estable en CENEX. Y así fue como llegamos para allá.
0: Además, hubo un elemento adicional que, pues, eh, hizo que tomaras esa decisión, si quieres puedes conversar un poco sí. de eso.
1: Sí, eh, cuando estamos en ese proceso, en una de esas de los viajes, obviamente era bastante inestable, eh, a mí me da una cuestión extraña con, con muchos astas en la garganta, en la garganta y, se me, me, y me hincho y no sabía muy bien qué era, ¿no? Ahí de hecho me veo en Miami, mi hermano me, me, ah, me guía y empezamos a eso eventualmente se cura, pero empezamos a ver, a eh, hacer exámenes y me salen los valores del hígado altos. Y, y entonces en ese proceso de que nos estamos jugando está esta cuestión de los valores del hígado altos, no sabemos qué es, ¿no? Yo no me sentía del total bien. Eh, y, y parte de eso también decía, bueno, necesitamos estabilidad. Eh, entonces decidimos irnos a México y empezamos con este proceso de, bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que tengo. Entonces. Eh, yo, en una de esas, me voy a Nueva York con mi hermano, con mi hermano a verme con un doctor allá. Estamos todavía explorando qué es lo que hay. Eh, estamos hablando de o después que deciden hacer una biopsia del hígado. Eh, eh, porque, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Eh, y también no, antes no sabíamos que, digamos, al, al, al tema de la, de, del hígado, a, a, pues, a través de una exploración, como que descartando, ¿no? Gracias a Dios tengo detrás de mí a mi hermano y a mi papá pues que siguen dando, investigando y viendo y todo. Y, y cuando hacen esa biopsia me, det me detectan una cosa, una cosa que se llama eh, eh, PSC, Primary Sclerosin Colangitis, que es eh, eh, colangitis esclerosante primaria, ¿no? nombre técnico, que es una, una enfermedad autoinmune crónica que no, no le daba mucha gente, de hecho en ese momento era eh, difícil conseguir quién le estaba dando, eh, y que es eh, pues lo, los ductos dentro del hígado, pues se van echando a perder, ¿no? para decirlo claro. de más simple. Pero, claro, un tema fuerte, complicado, y, y nos damos cuenta que eso, eso eventualmente la única forma de curarse no tiene cura, y la única forma es es que en algún momento pues, requiere un trasplante de hígado, ¿no? Pues, imagínate el shock que estábamos viendo en México con eso, eh, y no lo sabía nada, solo mi, mi, mis padres, mi, mi esposa obviamente, eh, y, y nadie sabía ese, ese tema, ¿no? Ese tema era un, un tema como, como el que empecé a vivir, en 2001, más o menos fue la fecha del, del diagnóstico, y en adelante eso empezó a ser parte de mi, en principio un poco complicado porque pues, te empiezas a preguntar qué es, por qué, cuáles son las implicaciones, qué, qué cambios va a hacer en tu vida. Eh, pero en ese proceso, hubo un momento en que, en que pues, eh, buscando temas de nutrición, buscando temas más espirituales, eh, que, que yo decidí: bueno, esto no va a, mm. a dirigir mi vida, ¿no? Esto, wow. esto, esto va a ser parte con lo que yo tengo que cargar y vivir, pero yo voy a hacer mi vida y yo voy a disfrutar mi vida y yo voy a ir para adelante, y, wow. y porque, porque si no, pues dejas de vivir, ¿no? O tu vida se convierte en ver eh, o víctima, o en ver cómo solo, eh, solo enfocaban en la enfermedad. Eh, y pues ya, y así seguimos hacia adelante. Esta, esta enfermedad tiene, cuando lo, la, la detectan, eh, típicamente la detectan en la edad, tiene un, tiene un aspecto genético, y la detectan más o menos en la edad que yo tenía, eh, entre 30 y 40 años de edad y tiene y típicamente en ese momento como 10 años después hacen el, el, el trasplante en realidad a mí me duró 15 entonces yo tuve en, en términos reales mucha suerte cuando yo leo de gente que tiene esto pues les hacen se van a emergencias se les tapa uno de los ductos eh, o, o, tienen un problema, o tienen problemas de salud que no pueden trabajar yo trabajé hasta el día que me metieron en emergencia no eh, también yo de me medio loco eh, eh, que, que, que a veces no me cuido como debería ser ¿no? eh,
0: en definitiva utilizaste pues todos los recursos que tuviste a tus manos de tu educación o sea porque sí. eso, eso, esa, ese dictamen en tu mente de ser tan positivo y de decir Esta, esto no me va a dominar pues lo hiciste y lo plasmaste en tus 15 años que tuviste de, de vida y además que eh, una carrera pues, fascinante que me encantaría que sigas contando porque estuviste eh, trabajando en CEMEX hasta el 2008 y luego pasaste a otra gran empresa cada vez aumentando más en empleados eh, que es Johnson Controls y finalmente si quieres luego lo, lo mencionamos, hoy en día estás trabajando en Abbott sí. así que es increíble esta trayectoria profesional con este ingrediente eh, a nivel familiar, que obviamente pues eh, afectó todo el estilo de vida y toda la, la, la manera o el approach como, como eh, familia. Eh, Tami tuvo que cambiar muchas cosas, tú tuviste que cambiar estilo de vida y llegaron dos hijos más.
1: Sí, mira, nos mudamos a México, empiezo a trabajar en CEMEX para irme un poquito a la parte profesional eh, eh, empiezo enfocado en, en, en la, la parte de desarrollo, implementando el proyecto que yo había creado, lo que he mencionado antes, pues viendo las consecuencias y es una visión distinta cuando estás implementando las cosas que, 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 que diseñaste. Era, era mucho, habíamos diseñado todo un sistema de, de, de procesos de recursos humanos enfocados en competencias que tienen que ver con la innovación, para hacerlo de manera simple, ¿no? Y entonces estaba trabajando, implementando en toda la parte de desarrollo. En ese momento creé la Universidad Cenex, solo para Cenex México. Y trabajé en eso, bueno, en, en, en varias cosas conectadas con, 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 eh, 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 con eso. Y eh, de ahí me, me muevo a la parte corporativa. Y ya tengo que crear pues, la parte de desarrollo eh, a nivel global. Para, para CEMEX ya obviamente es mucho más digital. Me meto en la parte de e-learning de e muy temprano. De hecho, me había metido ya con el proyecto uh, el, el, lo, en el, en, entrando, ¿no? Eh, muy, muy temprano en la parte de, 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 de aprendizaje digital. Eh, y, y con trabajos, bueno, diferentes proyectos. Y eh, termino armando esa, 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 esa infraestructura de aprendizaje eh, eh, a nivel global y, y finalmente lo último que hice eh, en CEMEX fue trabajar en, en, una, en, en la parte de gestión del cambio eh, pues en temas con, uh, con una compra que se había hecho, ¿no? Eh, y entonces eh, de ahí, de alguna forma, pues estaba yendo, yendo y viniendo uh, para, pa, para, para Estados Unidos por ese proyecto eh, y en una de esas, pues, es donde conecto con alguien que me trae a su Control y, te, y eventualmente termino aquí en, en Milwaukee, ¿no? Eh, en, ese pro, en ese proceso, pues, también mis familias. Nace Alex eh, en el 2002 y nace Ariel en el 2006. Eh, y, bueno, ya es una familia completa con, de, digo, mis hijos que, pues, el centro de nuestra familia eh, eh, los adoramos y, 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 pues, con cada uno su... Su, su, su persona, ya hablaremos un poquito más de eso. No, y entonces, in, bueno.
0: Increíble también resaltar, pues obviamente, este aprendizaje que tuvieron como familia con estas mudanzas, ¿no? Y mantener pues esa identidad de, de judío, el, el tema de, de encontrar comunidad en cada una de las locaciones, tuviste eh, eh, excelente recibimiento en Monterrey, en la comunidad sí. judía, Igualmente en Milwaukee, donde algún, eh, sigue sí. viviendo y creo que ha sido también una parte de, de, de enseñanza que nos puedes brindar en ese moverte, ¿no? En, en estos medios eh, distintos con familia y a nivel profesional y pues obviamente a nivel eh, de educación.
1: Sí, mira, la, la parte judía es un tema central porque me muevo de, cada vez que me muevo, pues es como que mi casa... Home away from home, ¿no? Mi casa fuera de mi casa. Y es donde de alguna forma, pues uno lo conecta <coughs> y lo, es, es tu parte familiar, tu tradición, y, y siempre a través de eso, pues no me puedo quejar. Tanto en Monterrey, pues la comunidad era eh, excelente, muy tradicionalista, y obviamente después en Milwaukee, aunque es muy diferente a lo que hemos vivido, pues también ha sido eh, eh, pues parte principal por la cual decidimos entrar a, mi, venir a Milwaukee. Fue por lo que encontramos aquí en términos de. De comunidad y del colegio, entonces, eso que aprendí yo, pues lo seguimos llevando y es un valor, pues para transmitir obviamente la parte judía y tu, tus valores y tus raíces, eh, y bueno, y la religión, por supuesto. Eh, nosotros nos jugamos. Hay un, una, una anécdota interesante, no yo estamos explorando lo de, lo de Milwaukee, eh, pero yo cuando me están entrevistando después de la segunda entrevista, pues yo digo a mí que iba a ser mi jefe, le digo, mira. Esta no es una decisión solo mía, pues aquí uh -huh. <ríe> eh, mi esposo tiene que, eh, 50% más tiene que, 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 que poner su opinión, ¿no? Eh, entonces, la última parte de esta, pues, nos los dos. Y, y fue muy, muy interesante y muy lindo también como que vimos, exploramos la comunidad y eh, eh, mi jefe, pues, tenía un vecino enfrente que era parte de la comunidad y también sus padres eran eh, argentinos y había una conexión ahí, y nos conectamos mucho con esa familia, y eso más, cómo nos atendieron en el colegio, cómo nos estuvimos en la comunidad, pues, digamos, de una forma nos hizo tomar esa decisión. Fue una decisión, obviamente, de profesional, pero también de personal, ¿no? Eh, y pues ahí decidimos mudarnos, ¿no? porque Ali tenía un año o, o, o menos, y yo él tenía eh, seis años, será eh, Y cuando nos... Cuando nos cuando nos mudamos, sí, no, él nació en el 99 y nos mudamos en el 2008, no tenía nueve años, eh, y, y pues hablaba español, digamos, el que, que, que tiene el, esa, esa a, a raíz más, pues es, obviamente es Joel, después Alex y, Ali, y a, Ari prácticamente eh, vino con, con un año y creció casi toda su vida acá, no se recuerda de nada, se recuerda de los viajes, pero no de todo más. <ríe> eh,
0: eh, increíble eh, esa esa vivencia que nos puedes contar. No quiero que se me olvide, Samuel, porque ¿Ah? no, no mencionamos una lectura ¿Ah? eh, increíble que aprendiste de tus profesores estando en MIT y me mencionaste tres nombres que quiero traer a colación porque sé que han sido eh, biblioteca importante en, en, en tu trabajo y, y son cosas que has llevado a tu casa y creo que es importante para todos nosotros eh, poder leer un poco acerca de estas grandes personas que hablan de planificación y manejo del cambio, como fueron tus profesores en MIT, Edgar Schein. Sí. Eh, hablaste también de Peter Sanch. Eh, me encantó el, el, el tema que desarrollas de toda la parte de modelos mentales. Y el Warren Bernice. Warren Bernice. Los tres que me mencionaste me pareció que fue... Eh, importante en entender un poco qué es lo que tú haces y el, sí. eh, el tema de Aristóteles cuando dice la suma de la, del el todo es la suma de las partes eso sí. eh, es parte tan esencial en entender cómo son los procesos de cambio y pues obviamente tú lo viviste y creo que nos puedes culturizar un poco acerca del tema antes, después de entrar en 2015, y el, la crisis que tienes. Cuando finalmente... Sí, bueno,
1: eh, eh, rápidamente, el, el tema de teoría de sistemas es lo que dices tú, ¿no? el todo es mayor que la suma de sus partes, porque ese es lo que es un sistema, ¿no? la interrelación de las partes, y, y tiene mucho que ver con lo que hago, porque, eh, porque una organización tiene más valor de las relaciones entre las áreas, entre las personas entre las diferentes funciones eh, que, que, eh, que por los mismos pues, tú sabes, los edificios los activos o las personas individuales entonces eso hace que, que cuando yo hago mi trabajo de, de, de desarrollo racional y de diagnóstico ahí conecto mucho el, el tema de diagnóstico con, con mi papá es una forma de conectar la, la capacidad de diagnóstico médica con la capacidad de diagnóstico organizacional, esa habilidad de conectar cosas y ver dónde están los issues y trabajar sobre eso. O sea, a veces, eh, pues trabaja sobre procesos y decir, bueno, esta, estos dos departamentos no están funcionando, hay que reorganizar la empresa, eh, hay que instalar un proceso eh, nuevo, hay que crear un equipo de liderazgo que funcione bien. Entonces, este es el tipo de trabajo que yo hago en la parte de desarrollo y en la parte de talento pues son procesos de talento como el de gestión del desempeño o sucesión, que es un tema sumamente importante, ¿no? Eh, eh, se pierde mucho, muchísimo dinero si no tienes un sucesor para un cargo importante como el de presidente de la empresa o un vicepresidente. Entonces, y yo aprendí mucho en, en, en MIT porque este, entendí mucho lo que es la cultura con Edgar Schein, que prácticamente creó el, el cambio, el cambio no, el, el field eh, de cultura organizacional, eh, eh, y, los, y de los cambios Y tuve tu, tu una oportunidad de hacer la clase con él Y eso fue como wow. pues, Estar en, en, en el cielo Toda esa clase ¿no? Pasabas por un proceso de cambio los Las los, personas tienen sus proyectos Y se analizaban en la clase Todo eso me ha ayudado y me ha acompañado Durante toda mi carrera Tanto eso como todo el, que También estaba ahí, tuve la oportunidad De, pues, de conversar con él eh, eh, que puso los conceptos ¿no? de, de, de la quinta disciplina entre ellos había uno de modelos mentales pero también uno de, de eh, eh, el pensamiento sistémico o sea, ya ves cómo las cosas se van conectando eh, etcétera el, el, el tema de visualización y de visión eh, entonces eh, pues estas son cosas que me han venido acompañando en mi carrera eh, y el concepto de Warren Bennis de los, los momentos que dicen cruciales de tu vida, donde tú haces un brinco eh, en tu desarrollo, eh, y esas cosas pues nos viven, nos ocurren a todos wow. este, esta cosa que vamos a hablar ahorita el tema de mi trasplante, pues es un momento que, pues, que cambia, cambia cambia la forma de pensar cambia la forma de ver la vida eh, y eso es lo que es al final de cuentas
0: el, el desarrollo eso es, al final de cuentas lo que hago es fascinante, fascinante por eso no quería que se me olvide, inclusive okay. investigando un poco, creo que podemos hacer la recomendación, obviamente leernos los libros pero hay un video que conseguí en YouTube, luego lo voy a poner, que habla de esta, la quinta disciplina, pero hace la analogía de cada eh, disciplina con una película de Disney. Ah,
1: sí, eh, excelente. Sí. Son conceptos básicos, las cosas han evolucionado mucho.
0: Pero que desde niños nosotros podemos enseñárselo a nuestros sí, hijos, claro. o sea, es algo que al final termina, vuelvo vuelve y repito, son valores, valores, y eso nadie te lo quita. Sí, Nadie sí, sí. te lo quita. ¿Qué pasa en 2015, Samuel?
1: Bueno, uh, en, en, de hecho o, o estuve revisando y fue más en 2016 para, para, para que veas que eh, yo ya empezamos a ver, pues durante todos esos años yo me chequeo una o dos veces al año, exámenes de sangre tengo explorando cosas que tienen que ver relacionadas con el tema del hígado. Eh, eh, cada año iba con mi papá o era mayo. En, Ro en, Ro en, en Rochester o, o, o estábamos yendo a Miami a Jackson Memorial con los mejores médicos, ¿no? Estábamos yendo con el que escribía, en mayo vimos al doctor Larruso, que era el que escribía sobre PSC, ¿no? Wow. Entonces digo, otra vez resalto tener de backing ese, esas esa, ese, eso, dos ilustres eh, de, de la medicina que son mi papá y mi, y, y mi hermano, ¿no? Entonces eh, ya empiezan a verse los valores que no está yendo muy bien, pienso inclusive tomar algunas cosas, Hay un, eh, porque el hígado está un poco eh, fallando, ¿no? o no funcionando completamente bien, inclusive estoy ya teniendo muchos eh, síntomas, no estaba muy cansado, yo no lo sabía, eh, y, ah, y, eh, y, mi, y mi, ¿cómo se llama?, y mi, eh, y, inclusive no, no, no estaba viendo claro, tenía un poquito de fogging, como se dice, y esos eran, síntomas no de que algo estaba pasando entonces ya estamos pensando a pensar bueno dónde podría hacerme el trasplante eh, eh, y, y entonces eh, vuelvo a, a entonces en ese momento pues estamos empezando a buscar dónde pero de una manera muy planificada muy 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 alto nivel eh, y yo sigo trabajando igual y en una de esas tengo ya era director en Johnson Controls de, 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 de una de las unidades de la parte de talento y estoy. Mi, uh, eh, y me siento muy mal eh, y yo no puedo terminar el workshop. Digo, la persona que está hablando y termina lo no puedo, me siento muy mal. Me, 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 y, y me siento, la persona termina, y vuelvo a mi casa eh, y y digo, oye, me siento muy mal, y ella me dice, oye, sí, está. bueno, ya estaba hinchado dos semanas antes, dos semanas, no, unos días antes, ya mi esposa me está diciendo, oye tiene los ojos un poco eh, amarillos, alguien un vecino me había dicho. Y, y obviamente yo no lo conectaba, porque nunca me había pasado nada. ¿sí? Cuando uno tiene los, la, eh, eh, la parte blanca de los ojos amarillos, también es un síntoma que, de, 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 de que tienes un problema en el, en el hígado, ¿no? Eh, y nos fuimos a... A, ¿cómo se llama? A, a la emergencia y llegó la emergencia el día siguiente, era un viernes. Eh, entramos, ¿no? Eh, y el, el doctor, bueno, esto obviamente voy a la emergencia, hablo con mi hermano, me, me ayuda, mi doctora, me dice: si Voy a la emergencia, entro a la emergencia, me hacen los exámenes y yo le digo al, al doctor: Bueno, doctor, ¿de cuándo me voy? Y me dice: No, usted no se va, usted se va arriba a hospitalizarse, ¿no? Estamos hablando en, en Milwaukee de eso. Y pues ahí empieza el proceso. Básicamente hasta ahí, hasta ahí llegué. Hay que empezar a buscar en serio. Entonces, la, digo, ha, la, vida, la, vida te
0: puso, la vida te puso eh, meses atrás eh, trajimos eh, la historia, eh, en historias que contar de Mirna, Mirna Weisberg. Correcto. Y, y, y la vida, por magia, te puso en el camino. Mirna y el doctor de Mirna, el señor, el doctor Luis Fernández. Correcto. Si quieres, cuenta un poco, porque sé que esto pasó dos o tres meses antes de sí, ese episodio.
1: Sí. sí, de hecho, pasó antes, ayer revisando, y por eso, si sí lo conectabas con el 2015. Eh, exacto, no lo recuerdo, pero oigo a través de nuestro chat que, eh, pues, todo el, el, el cuento de Mirna, ¿no?, que está acaba de terminar su proceso de, de, de donar el, el trasplante, ella está en Madison, eh, Madison es a una hora y 45 minutos de acá, eh, y le digo a mi esposo, oye, vamos a visitar a Mirna, pues está aquí, ¿qué nos cuesta? Empiezo a hablar con ella y, y pues nos vamos y nos encontramos allá a, a comer en un lugar, en un restaurante venezolano, por cierto. Y en ese lugar eh, está, eh, está Mirna, pero también está Rebeca, ¿no? Rebeca y Natán Luzgarte. Rebeca estaba recién recuperándose. Todavía se veía, oye, que estaba en proceso de recuperación fuerte. Este tema es muy importante porque ni, ahí tuvimos una conexión con ellos y obviamente de Mierda, que, pues, que siguió, no, especialmente mi esposa. También. Entonces... Eh, a, Para poner
0: un poco en contexto, mira, sí, no es la cuñada de Rebeca. Rebeca necesitaba eh, un trasplante por cosas de la vida, que eso también pueden ir a historias que contar y escuchar la historia de, de Mirna. Mirna es quien dona el, eh, el hígado para Rebeca y pues hay una historia fascinante que ocurre eh, en ese momento, además que aprendes eh, del proceso y conoces la... al, al doctor, no lo conoces por... personalmente, pero conoces pues la historia. La...
1: O sea, ahí hablan del de doctor que las operó, que de hecho es muy amigo de ellos, Luis Fernández.
0: Venezolano.
1: Un venezolano, grabado en la, en la, en la central, eh, eh, y que pues hablan maravillas de él y del proceso, ¿no? Y un bueno, ya, ya lo contó. Eh, y a mí se me prende un bombillo, ¿no? En ese momento todavía no había pasado, o sea estamos todavía no en, el, no en el proceso de urgencia y bueno esto quizás es una posibilidad pero digamos así fue una cosa que me, que me pasó en ese momento por la cabeza creo si lo conversé con también no pero pero entonces eso es un tema muy importante porque después cuando me pasa este tema estamos en, en Milwaukee en un hospital estamos oye hay que buscar a dónde ir no eh, wow. puede ser el hospital de Milwaukee pero puede ser en otros lados entonces mi hermano llega Empieza a ver, y empieza a ver los números, dónde está aquí, eh, pues si vamos a mayo, eh, a, a, ¿cómo se llama? Puede ser en la Universidad de Chicago, eh, o Northwestern, los hospital de Chicago tiene que ser para algo cerca. Eh, y y Tami habla y, y habla de este caso, ahí con él, y, y, y dijo, bueno, yo no, la experiencia de Natani, pues, de, de, de Rebeca, es que ellos se habían mudado prácticamente para mayo, entonces también me digo, esto, esto lo, 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 lo oigo dice bueno yo no voy a mudar a toda la familia a mayo, que mis hijos están estudiando es a cinco horas y media de acá, y, y entonces empezamos a explorar esto, y entonces Daniel empieza a ver los números, y dice, bueno, pero cómo, cómo está esto, o sea, todo, toda esa conversación está ahí, y, y también dice, bueno, pero tú vas a estar hablando con este doctor en nada, con nosotros, quién sabe hasta cuánto vas a poder entrar en el proceso. Y ahí le escribe, me dice, me dice, también, pues le escribe a mi misma, oye, no te puedo decir por qué, pero necesito el teléfono del doctor. Y wow. Natán le devuelve a Tami, mira, soy Natán, aquí está el, el, el número, y ya, y entonces hablan una media hora más tarde, está mi hermano hablando con el doctor, hablan de todo, les recomienda y pum, nos vamos a más a eso. Y es fascinante porque ahí la conexión eh, de... de, de de, de eso y como las cosas que te ponen la vida enfrente
0: y tú vas a Madison ya en crisis o sea ya sí, había yo... una operación inminente que tenían que hacer sí, sí, hay... eh, era la situación de la familia como bien lo dices tenías todavía los niños chiquitos que no entendían qué era lo que estaba sucediendo claro. porque ustedes pues intentaban mantener el, el equilibrio claro. en, en ese hogar sí. y eh, es fascinante porque eh, cuentas si quieres la historia, a mí se me bueno, enchina la piel. Porque...
1: Todo ese proceso, ¡Wow! nadie sabía que yo tenía esto, yo no le había contado a nadie, eso era una cosa nada más de mi familia y un poco parte de mi personalidad, de que pues, es un tema que yo tengo, es un tema mío y ya está, no eh, eh, y era parte también de, pues, yo no voy a vivir o sea, contando mi, 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 mi problema, ¿no? esa es parte de, de mí y ya está. Eh, y eh, en ese pro, en, eh, digamos, entonces, en ese proceso, mi hermano me dice, bueno, no, nos vamos a Madison. Pero antes de irnos a Madison, yo empiezo a contar más, ¿no? Porque ya, ya la cosa se puso complicada. Y me recuerdo, y aquí está la parte de, de mis amigos, ¿no? yo empiezo a llamarlos. Y decirle, mira, tengo esto, y pues yo soy muy directo, y directamente dice, mira, tengo un problema, me tengo que hacer un trasplante, ¿no? Y, digamos, tirar eso ahí de frente. Y bueno, en ese proceso, o sea, se puso a llorar oyendo la cosa uno de mis amigos, y digo, fue un proceso muy, muy, muy difícil, ¿no?, de, de contar a mi, a mi, a mi familia y a, y, a mis, y a mis amigos ya un poquito más, más extendidos que esto es lo que tenía que pasar. Y bueno, ya se empezó a mover, increíble, se empezó a mover todo, y es como tú dices tu familia y tus amigos, eso es lo que tú tienes que, 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 que vivir toda tu vida, las, las otras cosas son pasajeras, wow. el dinero, el, el eh, ¿cómo se llama? Eh, pues lo, lo, las compañías, ¿no? pasas de un trabajo a otro o, o pues independiente, las empresas cambian etcétera, pero los amigos que tú haces wow. y tu familia, y especialmente los amigos que haces al principio donde no hay intereses, ¿no? cuando tú haces amigos de la, en, la, en, la, en el colegio o en la universidad esos amigos son son, son son amigos tuyos por eso, ¿no? porque hiciste dinero, por alguna razón eh, son amigos tuyos del alma, ¿no? por, por choice, ¿no? porque quieres Amigos y amigas, cuando digo amigos estoy generalizando, pero amigos y amigas, obviamente. ¿no? Eh, entonces, bueno, empieza ese proceso, nos vamos a Mason y en Mason pues, ocurre un tema de que tienen que ver qué es lo que, lo que, lo que cómo me tienen que meter en la lista para el, el trasplante. Y entonces, para eso tienen que hacer varias pruebas. Eh, hicieron, claro, porque
0: si quieres pones eh, un poco en contexto. Eh, sí. la decisión finalmente de ponerte en la lista y conseguir un trasplante a que no fuese un trasplante en vivo, que fue el caso de Mirda.
1: Sí, correcto. Eh, uh, bueno, hay varias cosas. Uno, hay un tema técnico de uno dónde está uno en la lista, ¿no? En la lista de, de, para, hacer, para hacer trasplantes Que se un, llama
0: me, me,
1: Melscore. Me, el el Melscore es... Score. Sí, correcto. Y los médicos pues aquí lo, lo conocerán. Eh, tienes, mientras más alto es ese Melscore, que es una combinación de factores eh, cuando se, que se toman de la sangre, cuando, del hígado, cuando mientras más subes, eh, pues más alto estás en la lista. Quiere decir que tu, que tu, que tu hígado está en peores condiciones. Sin embargo... Hay un tema que dicen que la gente que tiene pies así como yo, que es una enfermedad que no le da mucha gente, es un tema muy pequeño, ya es conocido, pero inclusive cuando yo empecé, pues no, no había mucha información al respecto. Eh, el, tu hígado puede estar en peores condiciones que lo que el MELScore dice. Entonces, eh, tu hígado tu calidad de vida. Entonces, eh, cuando estamos haciendo eso, pues hay que ver el MELScore por un lado, pero antes hay que entrar en la lista. La lista, quiere decir, para la lista no, no entra cualquiera. Tiene que estar seguro que tú estás, tu, tu, tu hígado y tu cuerpo está eh, apto para hacer el, el, el trasplante. Entonces, hay unas pruebas que tenías que hacer ahí, pero entre esas cosas había que, que asegurarse que no había cáncer en el, en el hígado. Y, y había un ducto ahí que no podían abrir. Eh, cuando, entonces me hicieron varias cosas para tratar de ver qué había ahí. Eh, y, y, pues, entre eso... Eh, y yo estaba en el, en el hospital, de hecho, me, me, me fueron, a, me, todavía estaban armando eso. Eh, y yo, una vez que tú te, te, te curas, te, curas no, tú, te, te estabilizas, te mandan otra vez a tu casa. Eh, wow. Había podido, todavía me no no habían aceptado en la lista, porque todavía no podían determinar si había o no hígado porque no, no, no podían entrar con, eh, a ver con un procedimiento que se llama el IRCP. Entonces, metieron una sonda en el medio para tratar de, de, de ver por otro lado por dentro bueno y todo ese proceso cuando yo vuelvo a, a, estando en mi casa obviamente estaba un poco deteriorado y, y obviamente pues todo ese proceso está también orquestando todo no y ahí hay un, un una infección que que, que, como, que como como, uh, eh, como eh, que, que hace que yo tenga que volver al hospital entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando vuelvo al hospital y por la infección, una, 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 una colangitis que te da ya cuando el, 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 el hígado está pues en, se están tapando los ductos, eh, ellos vuelven a, a, a medirme y tienen que bajar la infección. Pero en ese proceso, cuando la infección, los números del, del MELS score suben. Eh, entonces, esos números suben y ellos tienen que hacer la medida, tienen que hacer esa medición una vez que la infección baja también. Entonces, pero se mantienen estables. por una semana se mantiene el número, ¿no?, dentro de la base de datos. Entonces, yo entro ahí, qué sé yo, un, un, un lunes, ¿no? o, o, o un lunes? Un, 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 o sea, bueno, no, no es tan importante. Eh, y me estoy devolviendo un día antes de que el MELScore tenga que cambiar, de que tenga que hacer los exámenes otra vez, porque eso se quedaba fijo una semana. Entonces, cuando nos estamos devolviendo, el número cruza, sube. Entonces, quiere decir que en ese días yo estaba más cerca de ser elegible. Eh, pero eso iba a pararse solo una semana. Eh, porque después la infección baja y los números cambian. Nos estamos devolviendo. Y cuando nos estamos, un día estamos llegando a Milwaukee, yo en el carro también recibimos una llamada. También recibimos una llamada que hay un día disponible. Entonces imagínate, wow. se para ahí, empieza a llamar. Tienes que, que decir si sí o si no. Eh, pues ella dice, ya voy a responder. Hablamos, wow. ¿no? llamó al, al doctor, llamó a mi hermano. Y entonces llama y dice, sí, claro que sí. pero hay que estar ya. Si se tienen que venir ya, pero pueden... O sea, con que esté una hora, dentro de dos horas aquí está bien. Fuimos a la casa, todo el mundo estaba, eh, mi suegro eh, 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 ahí, pues ayudando todo, ¿no? Muy agradecido con, con, con todo el esfuerzo que hicieron mientras todo este proceso. Y entonces, pum, nos vamos a, a Madison otra vez. Ya, a, ya, ¿tú sabes? Con un trasplante. ¿no? Eh, entonces, digamos, pues un milagro, ¿no? Es una razón por la que yo caí en Milwaukee eh, desde Caracas, ¿no?
0: Es un milagro, no, es un
1: milagro.
0: Fue una operación de 14 horas.
1: Sí, fue una operación de 14 horas. Sí, un... de 14 horas. Eh, pues ahí quiero resaltar mucho lo, lo de parte de amigos y familia, ¿no? Durante todo ese proceso, pues no solo había El... apoyo, sino... Mi familia pues vino, todas... eh... vinieron, digamos, yo me recuerdo de todo, pero un poco vago ¿no? Pero vienen mis amigos también y están todos esperando... Ahí vino el, el, el rabino de la. Un rabino que adoramos, vino, eh, pues a todos les puso los tefilín, trajo comida, eh, y, y estuvieron el ahí rezo. En las el rezo
0: de la mañana, el, el rezo de la sí. mañana cuenta un poco, porque sí. es increíble, al final, tantas cosas que we take for granted y que te terminas dando cuenta lo importante que son, ¿no? Sí. Esa, esa red de amigos, cómo se turnaban para dormir contigo y luego le daban sí, el reporte sí, sí. A, la, a la familia. Eh, tu sí, papá.
1: sí, sí, entonces... Eh, sí, claro, en todo ese proceso, pues, hoy en día hay que tomar en cuenta que quien estaba orquestando eso era Tami, ¿no? Y, y, el, eh, 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 y es increíble, digamos, es cuando, cuando la, la esencia de una persona sale, la casta sale, ¿no? En esos momentos duros y, y pues ahí salió, no sabes cómo estuvo llamando con... con
0: Te perdimos. Ah, sí. Ajá, ya. No, y, y...
1: Es... conectando con todo, me cambiaba de trabajo y hablando con los doctores, eh, empujando. Tú sabes, el sistema médico aquí es complicado. Entonces tú tienes que estar detrás moviendo todo, además de orquestando que los yo él pueda aplicar a sus, a, a sus aplicaciones, que mis me... si hijos estuvieran yendo al colegio, los ayudaban aquí en la comunidad. Eh, y bueno, obviamente mis amigos del alma, pues estaban ahí y se quedaban ya después de la de la, de la, ¿cómo se llama? De la operación, eh, estoy yo viviendo, o sea, recuperándome, y pues se turnaba, ¿no? Entonces hay unos que vinieron para la... Y hay otros que, que, que me están llamando. Eh, y, y hay otros que, que, que obviamente están... En el proceso de, de, de después de recuperación y dormían conmigo en el cuarto, ¿no? Sin tomar en cuenta, obviamente, que pues, ahí estuvo toda mi familia, mi hermano, ayudando con, mi, con, con, con mis hijos. Entonces, pues es, es, lo, es lo que uno cosecha, ¿no? Eh, y, 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 y lo que sale, ¿no? No es que yo lo pedí, pero, pero ahí estaba, ¿no? Y, y está ahí, está ahí de vuelta también. Y pues fue un apoyo impresionante para Tami también. Y pues lo, los agradezco y pues mis amigos. Y, amigas, es mi familia también, mi familia extendida.
0: Me hablaste de, de un outcome que tuviste después de haber vivido todo esto y, en especial, el sentido de agradecimiento, precisamente, que, que, que comentas, ¿no? Esa sí. es, eres un Samuel, por llamarlo así, mejorado. Sí. Um, eh,
1: déjame, tengo que ah, se me está acabando la batería. Planificado usar, de no conseguir. importa,
0: te puedes mover y puedes seguir contando. Sí, sí. Eh,
1: sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué sale de ahí? Sale de ahí eh, el aprendizaje eh, importante de... de ah, perdón. Pues te cambia el sentido de la vida. El sentido de la vida, eh, pues parte de lo que hago ahorita es preguntarme todos los días si lo que estoy haciendo es lo que quiero. Eh, de, 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 de también del, del agradecimiento a mi familia y a mis padres y a, y a mis amigos obviamente de estar ahí eh, de estar ahí cuando uno lo necesita no sé si me, me estás oyendo ¿no? Perfecto. Sí. Lo no, 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 no sigue esto. Dame un
0: ah, ya sé. Okay. Eh. Sí, Samuel. Hablábamos bueno, y entonces... De el, el, los outcomes y el tema de sí, el agradecimiento, es, algo que entendiste bien, a nivel de profundidad, pues obviamente con toda esta situación de, de, de tus amigos, ¿no? Como sí. tu, tu familia y tus amigos al final te das cuenta que, como bien lo dijiste, es lo, lo, lo principal en tu vida?
1: Sí. Eh el agradecimiento profundo, pero realmente de una manera distinta, no, es como que ver la vida de que al final son eh, eso es lo más importante, ¿no? Y, y realmente hacer lo que tú lo que tú eh, lo que tú quieres, ¿no? Lo que te lo que te hace disfrutar la vida, de ver la vida con una actitud positiva. Eh, yo estaba seguro que yo iba a salir de eso. En ningún momento dudé y me vinieron algunas cosas de la visualización, yo sé visualizaciones, ¿no? Eh, de que Liga vivo en el Sano, que se va a conectar bien, pues todo es un trabajo de plomería ahí que, que, que hace, ¿no? Entonces esa, ese, ese tema, ese, el, 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 es un, o sea, yo era, todavía sigo muy trabajador, pero si la pregunta de todo el día, pues vale la pena eh, eh, el esfuerzo, le estoy dedicando a las cosas que me están haciendo crecer, eh, eh, cómo beneficia esto a mi, a mi familia, entonces te, un poco te cuestionas, pero también te aclaras, eh, y te aclaras volver a tus valores eh, y, y también pensar en cuál es el outcome, qué es lo que quieres hacer. La vida de repente te das cuenta que tiene un fin.
0: La vida te regala una oportunidad y el trabajo también por arte de magia, eh, con fabula, para que hoy en día eh, seas tan congruente con lo que te pasó. Y a lo que te dedicas, porque ese cambio, vuelvo y repito, no es casual. Volvemos a las causalidades. Eh, terminas tu, tu trabajo, tu proyecto en Johnson Controls, y por cosas de la vida aparece esta, este trabajo en esta empresa que al final se dedica a salvar vidas que es Abbott, entonces eh, sí. me parece increíble porque al final tú terminas haciendo lo, lo que realmente crees que, que se debe hacer.
1: Sí, uh, esta oportunidad viene eh, conectada con eh, cambios que ocurren en Johnson Controls y viene una oportunidad de, de trabajar en Abbott, que es una empresa obviamente, que trabaja en la parte de salud, y que, que el, el moto es Life to the Fullest, ¿no? Y, y lo que hace, obviamente, es, eh, es ayudar a producir productos que ayuden a ser nutricionales o a, vi, a, a vivir, ¿no? Eh, y ayudar a la gente que tiene o enfermedades crónicas, o que tiene wow. diabetes, o, um, eh, eh, o que tiene problemas del en corazón. Entonces, hay una conexión ahí, obviamente, de hacer el trabajo que tengo con pues lo que yo vi durante toda mi vida, eh, que, que es trabajar, hacer lo que hago en una empresa que está enfocado en la parte de
0: salud. Creo que no eres médico, Samuel, pero sin lugar a dudas, eh, y tu papá ojalá nos esté escuchando, eh, lograste hacer lo que tu papá siempre decía y lo que tienes de familia, de que si vas a hacer algo, lo tienes que hacer mejor que yo, y sí. en definitiva estás... Eh, eh, agrandando pues ese trabajo de, y esa vocación de servicio que, que tuviste en tu casa con, con tu trabajo, es eh, de verdad fascinante y me encantaría eh, después de haber nos llevado por toda esta carrusel de emociones, porque fue un carrusel de emociones que podamos escuchar de ti eh, estos consejos que estoy segura pensando en tus hijos eh, y que lo has hecho, ¿no? Con cada uno de ellos, pues no los puedas transmitir a nosotros. Y terminar con la pregunta que siempre tomo de Guy Ross acerca de suerte o trabajo.
1: Sí, hay, hay un temita, lo digo rápido, pues sí es que nos pasamos. El tema de la música. Eh, El si tema de temita, la música, sí. no
0: nos podemos olvidar del tema de la música.
1: Sí. sí. Eh, que, y... que
0: es parte importante porque al final es esa. Eh, parte de tu agradecimiento.
1: Sí, la vuelta a la música tiene que ver mucho con la, con la operación que ya yo estaba volviendo y una de las pocas cosas que me arrepiento es haber dejado por un tiempo muy importante la parte de la música. Siempre lo quise desde el principio. Como sabes, Daniel lo contó, con Daniel Guerrero teníamos el grupo y todavía seguimos con, con, tocando cada vez que puedas. Pero es volver a esa pasión que tenía y conectarme con esa pasión de la música y tocar ahorita pues, el, el bajo eh, que lo hago con, 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 con mis hijos, mis hijos también eh, han tocado música y especialmente eh, toco con Ari que toca batería, eh, y esa, 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 esa pregunta de qué es lo que me apasiona, qué es lo que hago, qué es lo que quiero hacer, pues es esa conexión otra vez de, 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 con, con la música y hacerlo, o sea, uno puede perder, eh, por ese sentido, sentido de la responsabilidad, puedes perder puedes perderte en tratar de hacer las cosas para los demás, aparte de de, de, de forma de ser. Entonces, esa, esa convicción de, oye, ¿qué es lo que me brings joy, ¿no? y que me hace feliz? Eh, y una de esas cosas es la música, ¿no? Eh, que no y, esa, y esa
0: analogía fascinante de por qué el bajo, el bajo en, 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 el, en la música, porque al final el bajo es un instrumento que, si no está ahí, se siente, pero no, no, no es el instrumento más importante y termina siendo prácticamente sigilosamente lo que tú haces en las organizaciones. Es fascinante sí, esa combinación. Lo, lo
1: que te comenté, el bajo es un, eh, soporta la, la, la canción con la batería eh, y como dices tú, pues no, no, se, no se, se siente más que se oye. Eh, inclusive dicen que, pues, que es el que la gente mueva el trasero cuando viaja, cuando, cuando baila. Eh, pero es un instrumento que, que también su rol dentro del, del grupo es mantenerlo ¿no? e, y, y llenar espacios ¿no? y mantener el ritmo, Si el bajo se mueve para otro lado o pierde el, el, el ritmo, la canción se oye que algo está raro ¿no? entonces yo lo hago, la analogía como dijiste tú es el, el rol mío de soporte, apoyo a las organizaciones eh, eh, y a veces arreglo cosas que son invisibles pero que los outcomes se ve eh, pues con los líderes o sea está el king como dicen el king maker no el king es ese líder que está ahí pero detrás siempre tiene a, a, a un grupo o alguien que está asegurando que las cosas están bien estén bien organizadas entonces hay esa analogía eh, que a mí me gusta mucho eh, y como he, hablo mucho de trabajo en equipo pues al final de cuentas un grupo musical puede ser un equipo autodirigido eh, donde cada quien tiene su rol bien definido y la integración interrelación de un grupo de música pues es lo que le hace la canción sea muy buena. Eh, si no hay una, no hay esa interrelación, pues no importa que todos eran, sean expertos y sean muy buenos, wow. no va a sonar bien.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Y sé que eh, tus hijos también te acompañan en el lado musical. Uno toca guitarra. Sí, el... Alex
1: toca guitarra. Yo a él le gusta mucho la música, es el más ecléctico de la familia eh, con la cantidad de cosas que, 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 que oye eh, y hace un poco de música electrónica. Eh, eh, más creativo y, ah, y Ari toca la batería y le toca muy bien, y ya me pasó, ¿no? O, así que ¿no? Y no tengo problema que me haya pasado, como dicen, tus hijos tienen que ser mejor que tú.
0: Así es, así es. Hablando de consejos, sé que, que, que tienes ahí una lista interesante de cosas que puedes compartir con la audiencia y con.
1: Sí, mira, eh, son cuatro cosas y estas cuatro cosas digamos son consejos que yo daría obviamente ya hablamos de, 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 de antes del tema de, la de los valores de responsabilidad eh, y, y, y los valores eh, eh, que, que, que hablé de antes que me dieron mis padres pero esto yo lo fue lo mismo que yo le dije a mis hijos en su bar mitzvah y se lo y era el mismo consejo pero de, escrito de forma distinta eh, porque obviamente los valores al final son los mismos pero pero cada uno lo interpreta de una forma distinta entonces yo se los conectaba como común eran ellos pero al final primero es re, recordar tu herencia uh, eh, 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 en, 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 en tu, recordar tu herencia eh, judía no y el orgullo de eso y eso lo aprendí obviamente eh, pero al final de cuentas fuera vayas donde vayas eso lo vas a tener y esa va a ser realmente tu casa no lo que está eh, 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 el, la parte física que está no entonces ser orgulloso de ellos, ser, hay una palabra en inglés que como tú eres un apologetic Jew, ¿no? sin tú pedir permiso, mi eh, 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 disculpa, pues esta es mi religión estoy orgulloso eh, sobre ella y cómo mantenerla siempre a lo largo de, de, de tu vida contigo. Y me ha acompañado desde que nací hasta ahora. La segunda es eh, siempre. Eh, eh, busca la excelencia en lo que hace. Las cosas, eh, dice pues vas a ver, aparecen, pueden aparecer, pero si tú no haces el trabajo que tienes que, 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 que hacer, eh, pues no vas, a, no vas a llegar a nada, ¿no? Eh, y, y habla mucho, pues, de la experiencia que cada uno, que uno trae algún trabajo, pero al final si no tienes la base de tu trabajo ar arduo, tu disciplina eh, para lograr resultados, que son cosas independientemente de, de lo que tú hagas, de, de lo que tú hagas, pues no vas a lograr tus resultados, ¿no? Muy también conectado con, eh, con el objetivo que haces, la excelencia y la claridad del objetivo. Ah, la, 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 el tercero es ser tú mismo, ¿no? Be yourself. Eh, tendemos durante toda la vida a, decir a, a tratar de conectarnos, ¿no? Con fit in, en inglés, eh, en un ambiente, para no ser tan, tan, tan distintos. Pero al final... El ser ser tú mismo y el ser distinto es lo que hace que tú contribuyas no la, tu parte de contribución a tu familia a la sociedad etcétera entonces no tengas miedo de ser tú mismo eh, y, y, y eso es lo que te lo que te, lo que te hace diferente es lo que te hace tú y es lo que te, lo que hace lo que tú agregas en eh, eh, las diferentes facetas de eh, de tu vida ¿no? eh, y sé orgulloso de que, de que si eres tú y esa es tu forma de ser y hacia adelante, ¿no? Eh, además que tú vives con las consecuencias de las decisiones que tomas, no los demás que te están diciendo que es lo que tienes que hacer. Y lo último es lo que ya hablamos, aprecia y cosecha a tus familia y a tus amigos, amigas, o amigas y amigos. Eh, eh, al final es lo que te queda, al final, cuando uno está al final de la vida, pues, ¿con quién te quedas? Pues no te quedas con, eh, no importa lo, el, lo, el, lo, lo, la parte material, pues no se va contigo a la tumba, sino los que te van a extrañar y con los que tú vas a estar son las relaciones que hiciste. Eh, y, y eso es lo único que, que, que importa. Tu familia, tu esposa, tus hijos y obviamente tus padres y tu ex familia extendida que son todos todo, todo mis amigos. Entonces esos son los cuatro consejos que yo le daría a cualquiera. Que le di a mis hijos y que yo le daría a cualquiera. ¿eh?
0: Son extraordinarios. Me voy a tomar la molestia de escribirlos y compartirlos con, con el público, porque creo que son experiencias de vida que al final terminan siendo las mejores lecciones que podamos tener. Por eso es que, repito, eh, sí. sé que estuvimos casi dos horas. Sí. Eh, Me vas todavía a contestar la pregunta de suerte o trabajo. Sí. Leeré algunos de los comentarios, pero esto es una clase magistral, una enseñanza de humildad. Eh, estoy nuevamente, te lo repito, agradecida por haber contado tu historia de la forma como la hiciste, haber conocido eh, tus cimientos de valores y principios que fueron inculcados en casa eh, de familia, una familia realmente ejemplar, y que estoy segura que tus hijos van a recibir lo mismo que recibieron ustedes ambos de sus padres. Tami, en definitiva, eh, es la arquitecta de, de la vida, de, de la historia familiar de tu hogar, así como lo fue la abuela Rosa en su momento, y creo que, no tengo palabras, a mí se me enchina toda la piel de, de haber tenido el privilegio y el honor de escucharte. Eh, no es fácil, pero cuando uno hace las cosas con pasión, y con amor pues todo sucede por arte de magia suerte o trabajo Samuel
1: <risa> bueno vol volver a decir lo que dices tú el, el, el arquitecta de, no de mi vida y la vida de mi familia pues, también es el, palo el pilar fundamental eh, y eso no quiero, bueno no se olvide no no, no quiero que que, que, que se nos vaya ese, ese, ese tema, todos tenemos un pilar eh, en nuestra familia eh, mira hay una escena uh, de la película Forrest Gump que me ayuda a contestar esta pregunta, ¿no? Forrest Gump, eh, pues indirectamente para mí también es un filósofo. Hay una cantidad de mensajes en esa película increíble, incre in extraordinario. Eh, y él está hablando a su, a su, um, uh, creo que era su esposa, ya se muere, y él está ahí hablando y le dice, eh, está reflexionando sobre la vida y dice, yo no sé si mi mamá tiene la razón o, o el teniente Dan que el Teniente Dan era otro eh, personaje importante en la película. Si cada uno tiene un destino o si eres como una pluma de un ave que está cayendo y sin dirección, se mueve sin dirección, ¿no? El tema del de destino o te mueves en la vida de acuerdo a lo que está pasando, ¿no? Eh, pero creo que son un, un, son, son un poco, es, es un poquito de las dos cosas y que las dos pasan al mismo tiempo. Entonces, lo, esto me conecta con lo que tú dices. Eh, las oportunidades, la suerte, las oportunidades se presentan, ¿no? Pues lo, lo de Mirna, pues, se presentó ahí. Por, yo, yo, yo la tomé y, fu, y, y fui para allá, ¿no? Cuando yo estaba aplicando a mi maestría, eh, pues, tuve varias conexiones. Pero si yo no estuviera claro que quería hacer mi maestría, esas conexiones que se me presentaron no las hubiera agarrado. Entonces, ahí está un poquito la suerte en aquellas oportunidades que tienen, pero luego las tienes que agarrar y trabajar para conseguir lo que quieres. Entonces, eh, 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 por eso digo que es una combinación. Eh, y mientras tú estés más conectado, más claro estás, y tengas tus, tus filtros, tu modelo mental más en, en, en afinado con lo que estás buscando, eh, vas a poder ver esas oportunidades que se presenten que son la suerte, eh, porque hay muchas. Entonces, eh, así lo veo yo, y así, pues, veo yo que ha sido mi, mi, mi vida, agarrar esas oportunidades, pero luego trabajar duro y bien duro para conseguir
0: lo que quieres. Tuviste unos maestros en casa ejemplares, porque Esther, tu mamá, pues, desde pequeño les enseñó, repito, lo dijimos al principio y lo vuelvo a repetir ahora, hacer esa introspección permanente y de mirar, buscar y mirar hacia adentro. En vez, de, en vez de buscar y mirar hacia afuera, como es de costumbre. Sí, Así que creo, que creo que, eh, repito, eh, unos padres y unos cimientos extraordinarios, una familia bellísima, porque todos han estado aquí comentando, acompañándote a lo largo de estas dos horas. Eh, pregunta eh, Isidoro Essenfeld. Samuel, me encanta la entrevista porque yo siempre estuve al tanto de toda tu historia, ah. pero pude conocer los detalles. Un abrazo para toda la familia. Qué bonito, gracias, sí, muchas sí. gracias. gracias eh, dice también eh, Hilda Schlesinger,
1: claro. eh, si, Hilda. y la entrevista
0: Hilda. queda grabada, pero estuvo también aquí escuchándote. Historia de arte, eh, tu amiga eh, Tania.
1: Tal, de, sí, Tania Blanc, que estuvo aquí en... Tania Blanc, te mandamos un ¿no? saludo. Sí, sí,
0: Cosas, así. Eh, Sánchez, eh, Luisa Laura, un señor admirable. Qué bonito, me encanta lo de señor, ya somos señores. <risa> Dice eh, Rebeca Seir, que comenté que nos sigue desde Boston, eh, tía de Anabela, la esposa de Andy. Gracias Rebeca, bellos consejos y experiencias de vida. Eh, dice Simón Casuan, claro. ¿sí? del primo,
1: sí, dice, el qué primo. orgullo de
0: primo, autodeterminación, sí. enfoque, fuerza y dirección. Wow, sí, tremenda sí. entrevista, qué lindo. Sí. Gracias Simón. Aquí tenemos Andy, Andy Fisher, excelente historia. Eh, Samuel, muchas experiencias vividas con Samuel, muy buen amigo. Él sí, eh, y sí. Tamar.
1: Por supuesto, Andy estuvo Usted. aquí en la parte de mi recuperación así como yo ni todos pasaban por acá. Y la, la agradecimiento va más allá de las palabras y, y de lo que pueda hacer por mi vida y por el resto de mi vida.
0: Qué bonito. Richard Toledano vuelve y dice, Richard. espero poder sentarme de nuevo contigo a tomarnos un <ríe> Wisconsin. Ah, sí. <ríe> <ríe> me encanta Richie. Sí. Dice Mirna, es como dice Samuel, hay que estar alerta a las oportunidades que la vida te ofrece. Él me hizo una vi ah, voy a llorar. Él me hizo una visita muy agradable y fue la oportunidad de conseguir el doctor que lo salva. ¡Wow!
1: Sí. gracias Mirna, wow. no sabes la conexión de poder estar aquí, seguir wow. estando aquí.
0: ¡Qué cosas! Eh, Solange, eh, Anselem, cariño Solange, muchísimos cariños a ambos. Eh, Miguel Arrieta, eh, desde Israel, fascinante tu historia, Samuel, gracias por compartirla. Eh, saludos desde de Israel. Eh, sigo leyendo Dora Katz, un saludo cariñoso para ambos, muy interesante historia familiar. Elena Caswan, buen dicho del tío Eddy. Eh, me imagino cuando hablaste de, de, de tu, tu papá. papá de, 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 cuál, me, me voy a recordar ahorita de qué fue lo que dijiste el dicho. Recuerda, no, y, dele, cuando
1: No, que el hijo tiene que ser mejor que el padre. Creo que fue en ese momento que lo puse. El hijo tiene que ser mejor que el
0: padre. Dice Papi. Carlos Oscar, Oscar Jaros. Mejor grupo que pasó por la comunidad, liderado por Samuel, Daniel Guerrero, Daniel Bentata, sí, eso cuando... Jackie Tangir, Johnny, Roberto, trabajamos, Dana. Cuando
1: trabajamos wow. en universitarios, en universitarios hebraicos de eso no hablamos, pero fue un grupo también fascinante, mi, mi mayor eh, contribución con la comunidad. Y, y la verdad bonito. que sí, una experiencia increíble. Pero bueno, ya estamos dos horas, vivir, necesitamos una hora más para, para contar todo.
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, aquí los dejo con estos bellísimos mensajes.
1: Sí. Una eh, cosa que sí. No quiero olvidar y volver a agradecerte por esta entrevista, por lo que estás haciendo. Esa cuestión de conseguir otra vez esas, eh, esos elementos, esas perlas en gente que no lo pudiera hacer porque pues, yo pienso escribir un libro ni todas las personas que han pasado por acá. Entonces esa labor tuya de agarrar esas cosas, y nos vamos con unos aprendizajes, estaban revisando los que puso Andy, buenísimo, ¿no? Entonces yo agarro de eso, lo hago, se lo enseño a, mi, a mis hijos,
0: y así aprendemos
1: todos, estás en una labor increíble, ¿no, Kamala? Entonces te lo agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias, vuelvo y repito, sé que son dos horas, pero bien vale la pena, porque aprender de esta forma, de nuestros amigos cercanos, de gente, como bien tú dices, que no tendría a lo mejor oportunidad de contar su historia de otra manera, y además es un regalo y un legado para todos. Así que agradecida, quedará en YouTube, para los que no la pudieron escuchar en vivo, estará también en podcast, en Spotify, así que cada vez llegando a más gente. Se les quiere y bueno, muchas gracias. gracias chao, a chao a todos, bye. Fascinante historia que contar hoy con Samuel Casuan. No.
1: Gracias, Tamara, gracias por la oportunidad.